0: Herzlich willkommen bei SmartEinander,
1: dem
2: Podcast rund um das vernetzte Zuhause. Wunderbar. Mit dabei ist der Chris. Hallo aus dem schönen Brandenburg. Nein, der Chris, und
0: dann musst du sagen, der Thomas, und der Thomas hat einen Park. <lacht> okay, das ist verkackt. Wir versuchen es
2: nochmal. Denn wie wäre wenn du uns vielleicht vorher deinen Plan erörterst?
1: Quatsch, wir das, das, muss schon, das muss man schon einfach. Da Sorry. Nicht gehen, ey. Ich was arbeite los? sonst
0: mit nüchternen Menschen, die können sowas erkennen. Oh, Ruhe, <lacht> sie sind raus. <lacht> okay, wir uns nochmal. Heute mit äh, Chris.
2: Und Thomas. Und Mark. Super. Woher weißt du Zuhörer jetzt aber, wer wer ist?
0: Ja, ich weil, ja, weil jetzt jeder was über sich erzählt. <lacht> äh, weil ich, gut, äh, wir fangen heute mal an. Das ist unser erster Podcast, und ich würde vorschlagen, wir fangen erst mit einer Vorstellungsrunde an. Und ich würde vorschlagen,
2: der Chris fängt an. Ich muss den Auftakt machen. Du darfst den Auftakt machen, ja. Wäre es nicht einfacher, wenn du mich noch was fragst? Okay, gut, Chris. <lacht> <lacht>
0: dann sag uns doch erstmal deinen kompletten Namen, wie alt du bist und wo du wohnst.
2: Ach komm, jetzt hört doch keine so auf. Ja, <lacht> hey, aber Mike, würden mir dann eigentlich sagen, wie alt du bist? Oder ja, natürlich, du dich dafür?
0: Wir dürfen nee. natürlich davon sprechen, dass ich 32 gerade geworden bin. Das ist ja auch kein Geheimnis.
1: <lacht> 32Z
2: oder?
0: Jungs, Alter ist immer
1: relativ. Ja, passt. Jetzt, passt. wir waren doch dabei, dass äh, hier unser, unser Dr. Ski vorgestellt wird.
2: Genau, Chris. Ja, äh, vielleicht bekannt aus dem SEO Smart Home Blog, wer ihn vielleicht schon mal gelesen hat. Und äh, jetzt hier im Podcast. Zusammen mit den anderen Verrückten. Und ich sende hier aus meinem Keller im äh, schönen Döbern in Brandenburg. Ich glaube, äh, Döbern muss man nicht erklären, aber vielleicht eure Hauptstätte, wo ihr sitzt, oder Thomas?
1: Oh, jetzt hast du ja deinen dein, dein Standort <lacht> verraten. Rat, <lacht> stehen die Leute bei dir vor der Tür. <lacht> das glaube ich wird überschaubar Weing, sein. Wegen dem
2: Musterhaus Smart Home, oder warum sollte das passieren? <lacht>
1: naja, also was du da alles an Smart Home Technik rum, rumfahren hast, das, äh, da, da lohnt sich das Einsteigen schon mal.
2: Funkstrahlung habe ich halt ganz viel her, ja.
1: Ja, nein, ich bin äh, Sender aus dem, aus dem sonnigen Süden von Deutschland, ähm, in der Nähe von Stuttgart. Und du bist der? Habe ich das nicht schon ein paar Mal gesagt, Thomas? Nein, <lacht> Thomas, wunderbar. Ähm, ja. Mike, aus welcher Ecke
2: sendest du eigentlich? Du bist <lacht> am weitesten weg wahrscheinlich von all unseren Zuhörern. Es sei denn, wir haben ein internationales Publikum aus dem osteuropäischen Raum.
0: Ja, da ich nicht aus Osteuropa sende, weiß ich nicht. nämlich eher aus Mitteleuropa. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz, dann erzähle ich mal ein bisschen was über mich, weil offensichtlich äh, fällt, das euch, na, fällt das euch ein bisschen schwer. Und, äh, äh, äh,
1: nein, ich dachte nein. nur, das muss ja nicht so ein Monologartiges sein. Sondern man ja, genau. In so Episoden, auch. Man kann das ja in Episoden machen. Ja, aber
2: entweder so. Und ich finde halt vielleicht auch lockerer, vielleicht wirklich, dass einer dann so, so in die Richtung fragt, hey, Mark, was war denn irgendwie so dein erstes Smart Homo? Seit wann brennst du denn fürs Thema, ja, dass, okay. dass man so den Auftakt dann hat, ja, als wenn man jetzt so eine Stuhlrunde macht mit äh, guten Morgenkreis und jetzt erzählen ja mal. genau deswegen. Och,
0: das fand ich aber eigentlich ganz schön. Also gut, nee. also ich bin der Marc, ich bin 49 Jahre alt, ich bin am Niederrhein aufgewachsen und bin über Miami, München und Berlin nach Prag gekommen, beziehungsweise ich wohne etwas westlich von Prag, der tschechischen Hauptstadt. Ähm, ja, beruflich bin ich Geschäftsführer der Thinkly Solutions GmbH und beschäftige mich da mit Datenschutz und IT-Sicherheit. Außerdem habe ich noch, bin ich beim Meister Business unterwegs, das ist eine Agentur aus Prag, die ich leite für Digitalisierung und Social Media und mein allerneuestes Baby ist die Better Smart SRO, mit der ich in Tschechien und Slowakei Smart Home Lösungen vertreibe.
1: Krass, das klang jetzt aber echt wie so eine Stuhlrunde. Ja, ja. das ist so. Ich finde
0: so gerade Vorstellung. Wir haben ja neue äh, Zuhörer, die müssen noch wissen, mit wem sie zu tun haben.
2: Wenn man so Deutschland, Miami und jetzt Prag, dann hätte man ja fast einen Travel-Blog machen können, oder? Ja. fast,
1: oder? Ja. ja. fast. Wie bist ja, komm, du Chris, zu Smart Home gekommen? Ja, okay.
0: Ähm, also im Prinzip habe ich Smart Home, also ich als, als Händler schon... Ähm, 2007 kennengelernt, habe damals eine Lösung von N-Ocean ähm, getestet und äh, habe dann immer halt ja so typische Szenarien, eben halt einen, einen äh, Türkontakt an der Haustür und so. Und das, das Thema hat mich dann eben halt schon damals sehr, sehr fasziniert, wobei ich ehrlich gesagt eher das so als Alarmanlage gese gesehen habe am Anfang und nicht eben halt so die, wirklich die, die Automatisierung gesehen habe, die eben halt im Prinzip heutzutage äh, Smart Home ausmachen äh, ein Stück weit und auch äh, die Leistungsfähigkeit ausmachen.
2: Okay, wurde dann sieben. Auch schon ein ganz paar Tage her das Ganze. Und
1: schon, und schon damals gab es in Ocean, was uns heute immer noch äh, viel Spaß und äh, alles andere bereitet.
0: Ja, also
1: Definitiv. und irgendwie auch noch viel zu wenig verbreitet, finde ich, Thomas, in Ocean. Ja, ich weiß nicht. In Ocean hat alles, ich bin immer der Meinung, dass das ähm, hat alles irgendwo sein, seine Berechtigung und die Verbreitung von In-Ocean ist, finde ich, vollkommen in Ordnung in dem, dem Bereich, wo es ist. Sensorik ist das allerbeste In-Ocean, Alter. Ich würde nichts ja. verbauen, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie Temperaturen messen will, ähm, Lichtstärke, diese Türsensoren und sowas. Da würde ich nichts außer In-Ocean einsetzen, weil das einfach das, das beste, wartungsfreiste Zeug ist, was du dir da irgendwo hinkleben kannst. Der einzige Nachteil ist halt, dass du, wenn du nicht, so wie ich, in so einer Smart home arbeitest, dass du den Scheiß auch bezahlen musst und der. Das Inocean-Zeug ist halt einfach bitter teuer. In welcher Smart
0: Home-Bude arbeitest du denn, wenn man fragen darf?
1: Uh, ich weiß nicht, ob man das hier so, so ist das dann Schleichwerbung? <lacht> nein, 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 <lacht> nein das ist nicht, wenn, du, wenn du das aber geheim halten möchtest, dann nee. du das einfach äh, überblenden mit einem Piep. <lacht> Piep. Nein, ich arbeite <lacht> bei, bei, bei Code Atelier und ähm, ja, wir sind halt eine Smart Home-Bude seit ca. 2012 und wir bauen ein eigenes Smart Home Hub oder eine Smart Home-Zentrale, ähm, der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört oder bei, bei Chris im SEO-Blog gelesen, ähm, Homey heißt es. Und ich bin da mittlerweile quasi ja, hauptsächlich dafür zuständig, dass, das, ähm, dass die Software auf, den, auf unseren kleinen Würfelchen ähm, ja, wächst und gedeiht. Ähm, du ist auch schon ein ganz paar Tage da, ne? Ja, jetzt seit... Ja, 2012 gibt es die Firma auf dem Papier und ähm, da, die ersten Jahre war es so ein bisschen, also 2012 war es nur auf dem Papier und hat dann in der Hochschule, in der Hochschule Essling, waren, waren die, die Gründer damals in der Hochschule Essling angestellt, haben, haben das ja als so Studienprojekt nebenbei so ein bisschen gemacht und damals hieß es Homie auch noch Homie mit IE geschrieben, das war sehr, sehr witzig, <lacht> hatte ein ganz anderes Logo und ähm, ja, dann, dann ist es irgendwann professionalisiert worden und seit so 2014 mache ich, mach ich da auch mit. Das sind ja jetzt auch schon, ja, wenn man auf das Zeiteisen gucken, sechs Jahre. Und ja, mittlerweile bin ich da Teamleiter für die Backend-Entwicklung. Habe also alles, was diese Smart Home-Sachen angeht, also alles Gängige habe ich irgendwie schon mal auf dem Schreibtisch gehabt. Also N -Ocean, z ocean ZYFZB, mit Fred beschäftigt, ähm, ja, alles, was, so, was da so rumkreucht und fleucht.
0: Warum wurde oh, der Name damals geändert, wenn ich fragen darf? Weil ich finde Homie mit E ganz witzig. Das ist ja eben halt äh, so der Homie, das kennt man eben halt so aus dem Hip-Hop-Jargon eigentlich aus den 80er und 90er. Ja,
1: genau. Daher, da, da Das war auch irgendwie die Idee, aber ich, boah, ich weiß gar nicht. War, glaube ich, so ein markenrechtliches Problem.
2: Okay. Aber Thema in Ocean können wir auf jeden Fall nochmal in einer anderen Episode, glaube ich, ausführlicher besprechen. Ähm, ich kann es nur unterstreichen, was was du vorhin sagtest, Thomas. Ich habe ja auch einen harten Leidensweg hinter mir mit ZWave und Co und habe ja auch mal dort gearbeitet äh, für die ZWave Europe. Ähm, inzwischen, äh, ja, im Haus, wo wir nun wohnen, ist großteils alles in Ocean verbaut. Ähm, was ich aber noch anfügen wollte, so äh, teuer sind die Geräte gar nicht mehr. Also da tut sich ziemlich viel inzwischen auf dem Markt. Gerade wenn man in Richtung von Norden zum Beispiel guckt, bekommt man eigentlich die In-Ocean-Komponenten preislich fast identisch in dem Bereich, wo auch ein Z-Wave-Gerät angesiedelt ist, sei es Unterputzmodul oder Bewegungsmelder. Nichtsdestotrotz, klar, so ein Unterputzmodul, irgendwo 40, 45 Euro, ist halt auch noch eine Ansage. Wenn dagegen irgendwo ein Shelly irgendwas um die 13, 14, vielleicht 15 Euro kostet.
1: So ähnlich geht es mir mit den Temperatursensoren. Wir haben ja die Temperatursensoren von Afriso. Die Temperaturfeuchte Sensoren, boah, was kosten die? Was kosten die? Irgendwo 70 Euro, oh. keine Ahnung. Ja, inzwischen
2: aber auch ähm, um die 45, 50 erhältlich, aber ohne Frage. Uf, Immer noch ja. sündhaft teuer, eigentlich für etwas, was nur eine Temperatur misst. Aber ja, dann gucke ich, komplett, komplett zuverlässig. Und,
1: ja, Ja, das, das stimmt. Das kann man, da kann man nichts sagen. Da ja, ist aber man auch muss so eine wirklich, wirkliche Bank. Also.
0: Aber da muss man fairerweise sagen, äh, da ist gerade eben halt der heute, heute, heutige Nutzer, der natürlich eben halt über das Internet alle Möglichkeiten hat, wenn man sieht, dass von, ähm, von Xiaomi eben halt äh, über AliExpress ein Vierer-Set-Temperatursensoren mit Luftfeuchtigkeit ein Vierer-Set, 16 Euro mit Versand nach Deutschland kostet,
1: <lacht>
0: der gut ist Bluetooth LE ne, und ich brauche natürlich eben halt auch das Xiaomi Gateway dafür, aber nichtsdestotrotz, äh, die Dinger sehen cool aus, sie sind zuverlässig und ähm, da ist natürlich, ich sag mal, wenn ich für 16 Euro vier Stück kriege, ist natürlich ja, die.
1: Kein, keine Frage, es ist, äh, aber da, da habe ich gerade auch wieder auf, auf dem Schreibtisch gerade welche von, von Aquara. Das ist ja, ich glaube, das ist, ist das sogar nicht irgendwie, das eine, ist, keine Ahnung, ein Kern ja, von Xiaomi oder nee, so? Nee,
0: nee, nee, Xiaomi hat ähm, die Smart Home Sparte jetzt ausge. Äh, lagert und nennt sich jetzt eben halt Aquara.
1: Siehst du, davon habe ich welche auf dem Schreibtisch. Mhm. Ähm, in Zigbee, die kosten, laut ich das, ich habe es recherchiert, da kosten vier Stück. Ähm, nicht, nicht 13, was du gesagt hast, sondern was äh, 41 Euro. Mhm. Was ja, immer das noch ist ein rund. ist für vier. Ja.
2: Ähm, sind die rund oder sind die
1: viereckig? Das sind die viereckigen. Okay. Und da habe ich noch so, noch so einen Klon davon, der ist rund, aber ich weiß nicht, das ist Lupus oder sowas, auch aus China.
2: Also, wenn man da ein Multiprotokoll-Gateway hat, ist man ja auch relativ frei und dann kann man da auch wählen. Ähm, was ich jederzeit wieder tun würde, sind diese N-Ocean-Fenstergriffe von Hoppe. Also nichts war schlimmer ja, als Da bist du ja Mega. Also, nichts ist schlimmer als wenn du auf dem Rahmen des Fensters einen Sensor hast, dann natürlich im Fensterbereich, wo du eine Wärmebrücke hast, A, hält die Batterie oh. nicht ewig oh. durch immer wieder die Kälte ähm, oder grundsätzlich auch die etwas geringere Temperatur, die du in der Fensterleibung hast und dann auch der Kleber, der nie richtig gut gehalten hat. Ja, und dann immer die Thematik, dieser kurzzeitige Komfortverlust, wenn die Batterien leer sind. Erstmal hast du die nie griffbereit, diese wirklich exotischen Batterien, beispielsweise beim Fibaro, diese CR123, nirgends das siehst du dort irgendwelche Standard-AA-Batterien. <lacht> ja, ja, versuch,
0: versuch die mal in Tschechien zu bekommen.
1: Eine
2: Katastrophe, ja. Und teuer sind sie halt. Extrem teuer, finde ich. Ich glaube, so um die 3 Euro habe ich immer für ein Stück bezahlt. Kannst du die hochrechnen? Einfach A, der Komfortverlust für die paar Tage, das Gemecker von der Frau zu Hause, weil wieder mal die Heizung nicht ausgeht oder weil eben das, das Fenster als dauerhaft offen erkannt wird, obwohl es ja zu ist. Deswegen die Fenstergriffe von Hoppe, mega. Nur durch diese Drehgriffbewegung erzeugt er ja die Energie. Du musst nie wieder Batterien tauschen und es ist vom Design her schlicht und, ja, und ist man sieht es ja. nicht, ne? Unauffällig,
0: ja. Ja. Aber die CR123, da brauchte ich letztens, welche bin hier im, äh, im Globus, das ist eben halt, gibt es ja auch, glaube ich, bei uns die Supermärkte mhm. von Globus, ja. ähm, fündig geworden, habe umgerechnet 6 Euro für eine Wata 1 uh, CR123 und ich brauchte noch eine ähm, 14500 Batterie. Das ist eine, halbe, ist das, bitte? Das ist eine <lacht> halbe AAA. ja ähm, Die ist ähm, keine Chance keine Chance hier zu kriegen. Spezialladen, um,
1: direkt bestellen, hier 100 Euro. Ich habe es jetzt aus China bestellt. Also ich habe ja, jetzt aus dann, China okay, dann bestellt. Euro.
0: Und äh, ich möchte aber ganz kurz noch was ganz kurz zu den äh, Türfensterkontakten sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Sensitive-Strips
1: äh, gemacht. Echt? die werden ja Boah, in das ist die Hölle gewesen. Die haben beim Integrieren die Dinger, Boah. Also Integrieren,
0: das stimmt. Also die waren ein bisschen tricky äh, mit, mit der Ausrichtung, bis die, die einmal ich eben mein, halt wirklich ich mein, liefen. Achso, du meinst. Meinte
1: ich so softwaremäßig. Die, also, die haben sich so komisch verhalten mit diesem Magnet da drauflegen und sowas immer. Und dann hat es nicht richtig und hoch und runter. Boah.
0: Also, ich habe die auch im Homey drin gehabt und äh, in Berlin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mit denen super zufrieden. Äh, Chris hat ja irgendwann mal angedeutet, dass die teilweise eben halt sehr, sehr viel ähm, äh, Batterie, ich glaube, da ist eine 10-Jahres-Batterie drin. Ähm, ja, kann, kann ich persönlich fest nicht. verbaut, genau. Ja, kann ich aber. Also, ich habe die jetzt, ich habe die knapp drei Jahre in Betrieb gehabt und die waren mega zuverlässig, batteriemäßig, war alles super. Ab und zu mal äh, in, in einem Fenster vom Hausanschlussraum. Das habe ich selten eben halt auf und zu gemacht. Da war dann eben halt mal der. Da, da wurde es im Home hier halt äh, als, als aktuell nicht erreichbar oder sowas getaggt, also grau unterlegt, aber einmal Fenster auf, zugemacht, mhm. zack, hat das funktioniert. Und Also ich persönlich war mit den Dingern mega zufrieden. Es war ein bisschen tricky, fand ich, die einzurichten. Ja. Aber was ich hier mal sexy fand, die waren ja im Rahmen, werden die eingeklebt. Das mhm. heißt, man sieht die überhaupt gar nicht. Und es waren selbst, das sind moderne, moderne Fenster gewesen, Kunststofffenster, die eben halt auch sehr, sehr dick waren, äh, weil das eben halt sogenannte, 55 dB Fenster waren, äh, weil, weil das Haus relativ nah an der äh, Autobahn ähm, so, 113 dachte, in Berlin
1: war. Ich, ich dachte, damit hm. dein, dein, dein Nebenjob da nicht gehört wird für Nachbarn. <lacht>
0: Ach, dass ich Musik mache, meinst
1: du? Ah, ich produziere Musik nebenbei, das meintest du sicherlich, ne?
0: Ja, natürlich. Genau, wunderbar. Nee, und, äh, aber wie gesagt, also, ich kann da nur für die echte Lanze brechen. Also Ich war mega gut Also
1: Da gibt es noch ja, andere ja,
2: Stimmen in Foren, dass die
1: Batterien schon nach zwei Jahren leer waren. Ja. Ich finde es okay. auch super interessant, dass die, dass die, ähm, dass jeder so seine, seine eigenen Geschichten und seine eigenen, ähm, äh, ja, Vorlieben oder, oder gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ähm, und dass es so unterschiedlich ist. Das ist gar nicht so, dass ja generell scheiße oder generell gut oder so, sondern jeder hat so seine eigenen Sachen. Also ich Aber kann ja sagen, dass dafür, dass, dass, mich dass du, dass du Smart Home ja auch so nicht von der Stange kriegen
2: wirst, weil einfach jede Wohnung, jedes Zuhause völlig individuell ist ja. und jede Anforderung auch total individuell. Und ich glaube, allein unsere Runde unterscheidet sich schon sehr gravierend. Also ich habe eine Familie mit zwei Kindern. Ähm, Thomas, bei dir, das ist so eine, was hat das, eine Zweiraumwohnung? Im ja. Nahe Stuttgart. Also auch da ist ja die Situation und ähm, Dinge anders. Also du lebst für dich, du kannst die Automation so einrichten für dich. Ähm, hier merkst du halt, wenn ich eine Automation einrichte, die muss natürlich auch irgendwie familienkompatibel zum Schluss sein. Und irgendwo dann, man, man kommt dann auch schnell weg von so Spielereien. Man macht äh, eher... Dinge, die nützlich sind. Also ich habe ja auch irgendwann mal, wo ich mit Smart Home angefangen habe, äh, ja, vor zehn Jahren. Wenn ich sage, vor zehn Jahren, denke ich, ich muss immer an die 90er. <lacht> <lacht> ähm, ja, das merkt man. Wie alt irgendwo, ist, äh? ja.
1: <lacht>
2: Also, da hatte ich noch eine, eine Einraumwohnung in Dresden. Ähm, bin aber am Wochenende mal nach Hause gependelt in die Lausitz. Und äh, das war auch der Grund, warum ich dann mit Smart Home angefangen habe. Weil ich immer so dieses alles in Ordnung in meiner Wohnung da in Dresden wissen wollte. Also ist die Heizung zugedreht, habe ich das Licht ausgemacht. -total das so oft so Mega, so oft auf der Autobahn gefahren und irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss umdrehen. Hast du da das, hast du das Wasser ausgemacht? Hast du, <lacht> hast du da irgendwie das Licht ausgemacht? Und, ein einziges Mal ist mir es wirklich passiert, dass ich ähm, Freitag in die Heimat gefahren bin und Sonntagabend zurückgekommen bin und da lief im Badezimmer noch leicht der Wasserhahn. <lacht> hey, ja, ja. Na gut, oh, wenn man
1: natürlich so wenig Kohle bei ZF Europe
2: verdient. <lacht> 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 Nein, das, da habe ich noch gar nicht bei ZF Europe gearbeitet, da war ich noch im Onlinehandel in, ähm, in Dresden. Genau. Und da hatte ich damals mit Homatik angefangen, das war so die erste sagen, die CCU1. Denn.
1: Wo, wo kommst du denn her, Smart
2: Home? <lacht> aus der, aus der Homatik ecke ganz am Anfang. Und dann Tatsächlich? Sagte, das hätte ja, ich ja nicht gedacht. Ich dachte, du bist gut. direkt mit FIBARO-Zeug eingestiegen. Nie, gar nicht. Mit Homatik, äh, CCU1. Äh, habe wirklich da Nächte gesessen und die Welt nicht verstanden, wie man da was machen muss. Da muss man Geräte anladen, da liegen sie irgendwie in einem Posteingang, da muss man sie umbenennen. <lacht> grauenhaft. Und aus der Einraumwohnung wurde ja dann eine ähm, Dreiraum-Masionette, wo unser Sohn unterwegs war und wir mit meiner Frau Paula da zusammengezogen sind und ja, dann wurde das homatik system erweitert, noch mehr Komponenten, noch mehr Heizungsthermostate und sowas und das war so der Anstoß ähm, für SIO, für den Smart Home Block weil ich ganz viele Foren immer gelesen habe und ähm, feststellen musste, äh, wenn ich eine Lösung von Seite 3 umge umgesetzt habe und gemerkt habe, es funktioniert nicht, dass es noch bis Seite 40 weitergeht, äh, weil zwischendurch gab es Firmware-Updates und dann haben Dinge einfach nicht mehr funktioniert und dann wurde lange darüber diskutiert. Und da habe ich gesagt: Smart Home muss eigentlich funktionieren wie ein Kochbuch. Ähm, man, man, sieht die, man sieht das Ergebnis als Foto, man braucht so eine Zutatenliste, also welche Komponenten müssen sein und dann eine Beschreibung dafür. Und so ist SEO geboren. Das sind wir das immer genau. heute noch nicht
1: so richtig mit ja, Kochbuch. Nee, nee,
2: ist auch so ein bisschen abgetriftet dann davon. Ähm, damals ja, waren es viele viele HOMATIK-Artikel. Und äh, Sio ist heute genauso alt wie mein Sohn, ist ähm, jetzt sieben. Ja, und, und, und Sio ist kurz davor geboren. Ja. Ich finde, Vergleich mit dem Kochbuch eigentlich ganz schön. Weil, wie gesagt, es kommt, äh, ich
0: sag mal, bei aller Technik hin und her, am Ende des Tages kommt es auf die Logik an. Welche Logik du implementierst, da für mich persönlich steht und fällt damit ein vernünftiges Smart Home System. Und ob du dann letztendlich auf AnOcean oder Zigbee oder auf Z-Wave setzt, ist eigentlich vollkommen Rille solange das System eben halt der, den Räumlichkeiten angepasst ist und äh, du gute oh, unter Bedürfnissen. Ja, ja, Bedürfnissen, Dörfnissen, Räumlichkeiten ja. und du gute eben
2: halt ähm, <lacht> Automations eben klares. halt äh, programmiert hast. Finde ich geil. Also ein ganz klares Jein dazu. <lacht> ähm, <lacht> ich war auch... Also was ich bei Homatiker hervorheben muss, ist natürlich, dass die Dinge funktionieren. Sie sind sehr, sehr stabil trotz Funk. Natürlich, weil der Hersteller seine Produkte kennt und in sein Protokoll die Dinge einarbeiten kann. Ähm, damals, also inzwischen hat sich auch viel getan Richtung Homatic IP, aber zu der Zeit, wo ich da angefangen habe, war Homatic noch Spritzgusstechnik, Industriestandard, rein weiß und eckig, ja, glaube ich, gut, groß. Die ja. Hälfte
1: davon sieht heute immer noch so aus, also, sagen wir mal äh, Ich, ich kenne das ja, von Telekom. Ein <lacht> bisschen runter.
2: <lacht> genau, Telekom hat ja dann Homatic-Geräte ja. aufgegriffen. Ne? Und ja. da war das, also da konnte sich ja dann auch FIBARO auch so etablieren. Das war mein großer Aha-Effekt auf der CeBIT. Ähm, ja, kurz nachdem ich HOMATIC hatte, also vielleicht zwei, drei Jahre später. Und dann hat man diese kleinen äh, blinkenden Bewegungsmelder gesehen, die ausgesehen haben wie oh, so ein Auge. Wow, was das ist. Ja. Oder dann hat man einfach diese äh, Steckdose von FIBARO in der Hand gehabt, die einfach so im Faktor 10 kleiner war... und einfach auch schön im Gegensatz von HOMATIC und... Das war dann so die Entscheidung, wo ich gesagt habe, yo, ich steige um. Und dann auch wirklich das erste Mal, was von ZWIF gehört, das waren ja wirklich noch Jahre, da war ZWIF übelst unbekannt hier in den Reihen, in, um, in der ganzen Dachregion. In Europa, in Europa mega. ja. Mega. Also da muss man schon sagen, da hat der Christian Peetz, äh, Sprecher der Europäischen Allianz und damals mein Chef, also bin ja damals, ähm, wie gesagt, im, On im Online-Handel gewesen, ähm, war Kunde dann von der ZWIF Europe und äh, über den Weg, partnerschaftliche Beziehung, Freunde, ähm, auch zu ZBFLUB gekommen und da dann auch wirklich ins Smart Home, quasi auch beruflich eingestiegen. Ähm, und da muss man sagen, da hat ZBFLUB einen wahnsinnig guten Job gemacht eigentlich hier auf Messen, hat den Leuten erzählt, wenn ich überlege, die ersten Messen auf der CeBIT Hannover, ach Gott, hab sie selig, auch, auch hm, durch hm. das Thema. Oh <lacht> äh, oh ja. ZeBIT war eine super oh ja.
1: ohne die CeBIT. Oh oh Gäbe es Homie nicht, glaube ich, so also wie es wie es heute ist. Ohne Code N Code, in, Code ja. N war damals eine Auszeichnung für Homie, ne? Ja. ja, auf der Cebit. Wir waren damals auf der Cebit. Da war ich noch nicht dabei. Das waren noch, mein, das war noch unsere, unsere Gründer waren damals auf der Cebit und haben quasi, ja, das war, wie ich, wie ich vorhin schon kurz sagte, so ein Studentenprojekt. Und dann waren wir auf der Cebit, haben da unser, unseren Homie mit, äh, mit IE ähm, ausgestellt, so, so dieses Studentenprojekt ein bisschen. Ähm, war, war, wie gesagt, schon im Prinzip eine Firma, aber halt noch keiner, auch kein Geld dahinter. Also wir waren die, die, was kostet eine GmbH-Gründen? 25.000 oder sowas? Ja. Damals 50.000 Mark, ja. Die, die gab's, die gab es, da kommt wieder da, die, da Markt euch mit, mit Der dem Markt. Mark Mark. Mark. <lacht> so, <Ja>. <lacht> das ist jetzt so ähm, deine Alterskategorie. Also, wo wir yeah. mit Geld dann was anfangen konnten, das war
2: dann schon Euro. Ähm, oh. ja,
1: das Geld halt für die, für die, für die GmbH und sowas, das, das haben wir gewonnen, oder hat Code hat, hat die gewonnen, quasi vom, vom Land Baden-Württemberg. Und ja, dann war halt danach nicht viel los. Was? Also dann war nicht viel Geld da. Und auf der Zebit haben wir dann quasi unseren ersten, bis heute, Hauptinvestor gefunden, ähm, die uns überhaupt damals alles ermöglicht haben mit. Ähm, Werk, Werkzeugen, Produktion, Fertigung, alles, was so, ähm, was da so dazugehört, ein, ein Produkt in Deutschland zu verkaufen. Das da hätte ich damals. Als so -Student, Student, ja, als Student hätte ich das im Leben nicht gedacht, wie ähm, unfassbar komplex das ist, wenn du in Deutschland ein, ein Produkt, ein wirklich ein ja, so Consumer Electronic produkt hm. auf dem Markt verkaufen willst, was da, was da alles dazugehört. Boah, junge, junge, junge. Wahrscheinlich in anderen Ländern genauso, aber das war das ist eine ganze. Da hat Kleine ja Romi
2: auch nur ähm, Niedervolt, also irgendwas, äh, also Mikro-USB, also nicht mal 230 Volt Anschluss, wo du noch ganz andere Zertifizierungen brauchst und ja. Ich glaube, es ist in
0: Deutschland noch relativ human, weil wir nicht diese mega schlimmen Produkthaftungs... Äh, ja, also FCC ähm, in den
1: USA, das ist noch ein bisschen bitterer, ja.
0: Also definitiv, vor allen Dingen, da, da werden ja auch Schadensatzungen gezahlt, die ruinieren ja jeden, jedes Unternehmen sofort.
1: Ja, nee, aber, aber trotzdem eine interessante. Also, es war eine, war eine als Student, als ich dann da hingekommen bin und als erstes quasi den Zigbee-Würfel, das war so mein, mein Kind, das habe ich komplett von, was sind denn, was gibt es denn so für Zigbee-Chips, was kann man denn kaufen, wie funktionieren die, können wir die benutzen, bis hin zu dem Punkt, den Tag, wo man, wo ich wo ich selber noch die ersten Pakete zur Post gebracht habe, ähm, <lacht> wo man die, ähm, die Würfel dann das erste Mal verkauft haben. Das war, war schon ein langer Trip und. Gutes Gefühl dann am Ende auch, aber ha,
2: harte Arbeit. Ja, und damals scheinbar den richtigen Riecher gehabt. Also wenn man sich den Markt anschaut, scheint ZigBee das das fast zu machen. Mit Amazon oh, inzwischen wir. in der Jetzt Alliance. bewegen wir uns
1: hier in, äh, in spekulative Gebiete. <lacht> <lacht> aber glaube, was ich noch abschließend
2: zur Zebit sagen wollte, das waren die Jahre, wo man Leuten Smart Home erklären musste ich glaube, heute sind wir da meilenweit entfernt. Also äh, Smart Home kann jeder für sich im Kopf so ein bisschen formen, ein paar, paar Sachen zusammenbringen, Ideen und inzwischen ist es auch ganz anders, wenn man auf Messen steht oder mit Leuten redet, dann, dann ist nicht mehr die Frage, was ist Smart Home, sondern ganz konkret könnt ihr denn das, 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 also könnt ihr mit eurer Zentrale äh, Licht steuern, könnt ihr Heizung steuern, könnt ihr einen Alarm machen, kann ich dies und das verknüpfen und also da, da ist viel passiert in den Jahren und ähm, auch da das ist ja auch entscheidend dafür, dass dann so eine Player wie eine Amazon mit der Alexa oh, wie, wie handhaben wir das eigentlich mit diesen sprachassistenten -Namen? Nicht damit äh, bei ich den dachte, Hörern jetzt ich, die äh,
1: Frauen anspringen. Ich dachte, das, das sparen wir uns ab für Folge 2 oder so und ah, ignorieren okay. das Thema heute. <lacht> Mich würde ja?
0: interessieren, wenn wir gerade darüber sprechen, Verbreitung in Deutschland. Was glaubt ihr denn, wie aktuell oder wie viele Haushalte in Millionen Aktuell laut Statista in Deutschland äh, Smart Home Geräte im Haushalt
1: haben. Willst du jetzt sagen, dass du die Webseite offen hast und da jetzt die Antwort kennst?
0: Natürlich. Denn? jetzt
1: dann stehen wir jetzt natürlich unter Druck.
2: Ich hätte einen kurzen Teil, ähm, ich müsste floppen. Wollen wir es rausschneiden oder wollen wir da uns Sponsoren aufrufen, welche Brauerei uns hier das nächste Mal den Kasten zur Verfügung stellen möchte? Wir lassen das drin, natürlich. Okay. Na klar, lassen wir das drin. Gut. <lacht> Prost. Also, Prost. Tschüss. Eure Schätzung. Oh, Schätzung. Wie viele Haushalte? Le leg 2020. Du
1: mal, leg du mal los, Chris. Du kommst aus dem Handel. Ganz schwierig.
2: 2,1 Millionen. Okay. Thomas? Millionen man Hinweis? Mehr Haushalte, oder
1: weniger? Nein, 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 nein. Ich mache erst mal. Dann, dann danach. Okay. Ähm, Millionen Haushalte. Ich würde, glaube ich, mh, ja. Eine Million? Eine?
0: Es sind 9,11 Millionen Haushalte. Wow. Die, die, die Zahl klingt ja erstmal groß, weil ich, aber ich, ich hatte das, ich kam da, das gerade darauf, das mal einfach rauszusuchen, weil ich mal irgendwo die Tage gesehen, gelesen hatte in einem Artikel, dass irgendwie 30 Prozent aller Haushalte bereits Smart Home, Smart Home haben. Das liegt natürlich daran, dass eine Amazon Alexa natürlich ebenfalls okay. zu Smart Home zählt.
1: Na, na, ja, logisch, na, das na, hat das das natürlich ich, das auch erwartet jetzt. jetzt Nee, das habe ich tatsächlich
0: nicht erwartet. So und also da, äh, deswegen
2: hätte ich jetzt diese 2,1 Millionen auch geschätzt, sonst ist es weit drunter. Also Ja, aber weit das, ist, das drunter.
0: Aber ist ja das Coole daran, weil ich sage mal mittlerweile die, die, ähm, die äh, wie sagst du immer, äh, Amazon äh, Zylinderfrau, Zylinderfrau, genau, die äh, damit bei uns eben halt nicht die Geräte entsprechend angehen die hat eben halt natürlich mittlerweile, der hat der hat in ZigBee Hub integriert und kann natürlich eben halt ganz, ganz viele verschiedene Geräte steuern. Also die hat sich auch entwickelt. Also ich hatte noch die Amazon, die die Uh, A-Punkt oder die Amazon Zylinderfrau <lacht> erste Generation. Da wir tut sich auch schwer.
2: Wir verbrauchen <lacht> unbedingt, was diese Werbefirmen immer haben, äh, diesen Unterton, damit diese Geräte nicht anspringen, oder? Da wird auch nur eine Frequenz in der TV-Werbung eingespielt, oder?
0: Oh, mit Frequenzen kenne ich mich aus, aber das war ein anderes Thema. Ähm, <lacht> <lacht> zumindest ganz kurz noch mal äh, zu der Statistik. Äh, Voraussage für Wachstum bis 2025 100%. Also man geht davon aus, dass 2025 18,45 Millionen Haushalte in
2: Deutschland. Äh. Aber dann zählen, sobald Ihnen... das also ja, da Smart Speaker der
1: Markt wäre gesättigt.
2: Nee, da können wir nochmal konkreter drüber sprechen. Nee, ähm, schon, in nee. der beiden, also nicht, nicht in der Form gesättigt. Ich denke aber ähm, in, in diesem Bereich... Ähm, also wirklich Leute, die Wert drauf legen, dass es nicht nur eine wenn-dann-Regel gibt, sondern auch eine und und Prüfzeitpunkte, also die deutlich mehr wollen. Also der Markt ist irgendwo zu, wo also dieses Smart Home auf Funk mit mehr als 50 Geräte voll vernetzt, ich glaube, das, das ist irgendwo endlich. So, so beginnt aber jeder Markt irgendwo, dass man ähm, am Anfang die Early Adapter hat, ja, ähm, die, die grast man ab und dann muss es in, in die Masse kommen, Smart Home kommt in die Masse. Aber das heißt nicht, dass wir sofort anfangen, dass, dass jeder Bekannte von uns 50 Geräte zu Hause hat und diese Probleme, die wir jeden Tag haben, irgendwie genauso mit, mitfühlt und hat. Und es geht eher wirklich dann darum, dass man drei, vier, fünf Lampen hat und die per Sprache steuert. Das, das zählt wahrscheinlich schon als Smart Home. Ja, da Natürlich, klar. Darüber
1: kommen aber auch viele, also ganz ehrlich. Also da ist viele aus meinem Bekanntenkreis irgendwie dann so, ah, oh, hier und dann ja, kann man das, oh, da kann ich doch reden und dann gehen die Lichter an und sowas.
0: Und die Idee ist ja. eben halt natürlich dann, dass sie irgendwo sehen, hey, äh, und da gibt es eben halt tatsächlich Leute, die haben das auch noch verbunden, dass sie eben halt irgendeinen Befehl sagen, äh, jetzt gute, starte gute Nacht und dass eben halt die Lichter ausgehen. Und die Haustür abschließt. Und das ist eben halt eine Alarmanlage eben halt und die äh, die äh, scharf gestellt wird. Und das glaube ich eben halt, da ist noch viel Potenzial da, weil was ich eben halt gerade auch hier in Tschechien sehe, dass unwahrscheinlich viele Leute eben halt ja so Insellösungen haben, ne? dass die eben halt ausschließlich eine Heizungssteuerung ja. haben über Smart Home. Oder die haben vielleicht eine Heizungssteuerung über Smart Home und haben eben halt Philips Hue. Für, ähm, für Licht und haben Licht. benutzen eben halt zwei verschiedene Apps eben halt auch ne, und nutzen ja. eben halt noch nicht den gemeinsamen Hub.
1: Da kommt, das ist ja die die, äh, die Prämisse, mit der der Homie damals angetreten ist, das ähm, irgendwie so ein bisschen zu vereinfachen, weil das das... Das ist ja eigentlich Nuts, Alter. Das ist so ähm, sechs Smart-Home-Apps auf dem Handy, die alle irgendwie dann, ja, Lichter können Lichter, Heizung kann Heizung. Mhm. Vielleicht hast du noch eine App für dein Schloss oder sowas, aber zusammen funktionieren tun sie ja nicht. Und ähm, ja, das ja, versuchen die, wir niemand kommt auch daher in den Griff zu kriegen. Ja,
2: ja aber das liegt doch genau, wie, wie Marco sagt, ist, ähm, die Leute kommen ja über Lösungen. Also niemand sucht nach Smart-Home und sagt, ich brauche jetzt ein Smart-Home und ich richte mir das ein und belese mich. Was ist das Beste und, und fang dann an, das aufzubauen? Sondern man kommt wirklich über Probleme im Alltag dahin, wie ich damals. Du bist auf der Autobahn und willst entweder Sonntag deine Heizung zu Hause andrehen, dass du nicht ganz in der Eishölle schläfst? Oder eben, dass du wirklich übers Wochenende gucken kannst: hey, habe ich wirklich alle ausgemacht? Ist zu Hause alles gut? Vor allem ist kleine Alarmanlage. Ist in meine Wohnung auch wirklich keiner eingebrochen, wenn ich das ganze Wochenende nicht da bin? Oder ähm, ich war auch damals noch, ich war übrigens, wo wir beim Thema alt sind, noch Zivildienstleistender. Ähm, da stand die Wohnung ein halbes Jahr leer. Ich habe dann Dienst in Abschnitten gemacht. Ähm, da willst du halt schon wissen, ob da alles in Ordnung ist, weil du nicht ständig Echt? dahin fährst. So, und ja. diese Problematiken, die führen dich dahin, dass du Lösungen suchst. Und dann kommst du natürlich sehr schnell dahin, dass du mal eine App fürs Licht hast, dass du irgendwann für die Heizung, und irgendwann stehst du vor dem Problem und sagst, hey, irgendwie tut das alles nicht miteinander, das nervt ganz schön, dass ich hier den Roboter steuere mit der App, das Licht mit der App, aber zusammen ja, ja. tut es irgendwie nicht. Ich glaube, ich hatte, ich hatte einfach, ja, schon, das schon, schon,
1: ja schon ganz damals früher eine, eine, eine super Heizungssteuerung, das war vor, vor sechs Jahren oder acht Jahren schon, hatte ich schon Sprachsteuerung für die Heizung, das war super. Da bin ich mit meinem Kumpel nach Hause gefahren und da sage ich so, na hier mal, ich habe ich hab Sprachsteuerung, jetzt wird es gleich dann warm, wenn wir zu Hause sind. Da guckt mich an ja. und dann sprach ich, sprach ich in das Handy rein und sagt, ruf Mutter an. <lacht> <lacht> Ja, aber, aber das, das muss man auch mal sagen. Es ist sprach Sorry,
2: da, da stehe ich gerade auf dem Schlauch, den verstehe ich nicht. Er hat seine Mutti angerufen, was
0: ist? Aber ja, warum ist ihm dann warm geworden? Nein, ja, weil die Mutti da jetzt zu mir gekommen Mutti, gegangen gegangen die Heizung anmachen. Ah, okay, ja, aber bei uns war das nicht so.
1: Du bist halt doch alles.
2: Na, Sprachsteuerung ist schon ein Thema, was Smart Home mega vorangetrieben hat, wenn ich so über einige Sirius äh, Smart Home Artikel nachgedenke, wo wir geschaut haben, da haben wir auch ein Samsung Telefon dazu genötigt, ähm, per Sprachsteuerung, ja ein Android Telefon, also Android war es, Android Tasker hatten wir drauf und darüber haben wir dann irgendwie Sachen über das Fibaro gesteuert, also richtig crazy und, und hin- und Hergebirge, <lacht> aber es gab keine perfekte Hardware dafür, also sobald ein bisschen Hintergrundgeräusche waren, war es ja, hinfällig. Klar. Wenn du überlegst, heute, ne, da, da lässt du das Wasser in der Badewanne ein und die Kinder schreien im Hintergrund und dann sagst, hey Zylinderfrau, mache Licht an, starte dies, mache das und es funktioniert, also es wird alles konkret rausgeführt. Das ist schon aber das ist auch von
0: Device zu Device unterschiedlich. Also ich habe selbst eben halt hier keine Amazon-Geräte stehen, sondern ich habe ausschließlich Sonos-Geräte. Und die Spracherkennung ist teilweise, gerade wenn irgendwie ja, Nebengeräusche sind, äh, da muss ich schon, also meine Frau sagt immer, dass äh, die Zylinderfrau nicht gut auf mich hört.
1: <lacht> Aber
0: ich wollte mal ganz was
2: kurz... mit der Hardware zu tun, oder? Also ja, ich glaube auch. Wie gut die guten auch auch drin sind. Ja. Wobei ich äh, nochmal ganz kurz
0: äh, zum Thema, warum Smart Home vielleicht oder was eben halt ähm, vielleicht mit die größten Gründe sind, warum es nicht noch weiter verbreitet ist oder äh, gerade aktuell vielleicht nicht so riesen Wachstum hat. Ich glaube einfach, äh, das liegt auch mit daran an zwei Faktoren. Erstmal Nummer eins ist, viele Leute wissen einfach nicht, wie geil oder was sie damit alles machen können. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich habe das erlebt, das total oft, dass, äh, dass dann Leute sagen, ja, und dann äh, bin ich da nicht zu Hause und was mache ich dann? Und es gibt so viele tolle Lösungen, die man machen könnte. Also nur mal als Beispiel, mein UPS-Fahrer hier, ähm, ist immer derselbe, dem, dem vertraue ich auch und man muss wissen, in Tschechien, und <lacht> Tschechien ist immer das Allercoolste, dass jeder, egal ob es jetzt PPL, was es äh, wie DHL ist äh, oder ob es äh, GLS ist oder DPD oder UPS, rufen immer vorher an, bevor sie da sind. Das heißt irgendwie... Das ist Ja, fünf, fancy. Ja, ja, die rufen immer kurz an, sagen, ich bin jetzt gleich da, Paket. Und ist, ich bin natürlich, ich arbeite von zu Hause, ich bin viel zu Hause, aber es könnte aber sein, dass ich da bin. Und wenn jetzt mein UPS-Fahrer Vladim anrufen würde, dem könnte <lacht> ich sagen: Pass mal auf, ich mache dir mal ganz kurz äh, äh, mein, äh, den, die Haustür auf, stell das Paket bitte kurz rein.
1: Ja, wäre also Problem das sind Ja, so Anwendungen, wie gesagt, wie Christian sagte, man kommt so über so Anwendungen hin und dann, man weiß gar nicht, oder viele Leute wissen nicht, was, was geht denn alles. Und dann, wenn genau. sie das dann mal sehen oder erleben, dann heu, heu, was ist denn das, oder? Also,
0: und dann kommen wir zum zweiten Punkt, und das erlebe ich total oft, weil ich bin, ich benutze, pf, ich benutze Nuki schon seit keine Ahnung, also ein Smart-Schloss seit keine Ahnung seit vier, fünf Jahren oder seit es Nuki halt gibt. Mhm. Und ich höre unwahrscheinlich viel oft, äh, unwahrscheinlich oft von Menschen, die sagen: Ah ja, aber, ja ja, Schloss, das ist mir viel zu gefährlich. Und was mhm. ist, wenn jemand in dein WLAN einhackt? dann sage ich mal ganz ehrlich, ey, wenn er das mhm. den Aufwand wirklich betreibt, dann hat er es verdient einzubrechen. Ich glaube, es ist dreimal einfacher, mechanisch eine Türe aufzubrechen, als sich in ein WLAN einzuhacken. Man muss ja überlegen, welchen Grund soll es dafür geben? Also ähm, ich, da bin ich, muss ganz ehrlich sagen, da bin ich relativ entspannt und gerade, ich fühle mich wahnsinnig wohl mit meinem smarten Schloss. Ich weiß, was ich persönlich klasse finde, ich habe eine Routine, um 23 Uhr wird das äh, Schloss nochmal doppelt abgeschlossen. Da muss eben halt keiner dran denken, hey, hast du die Tür nochmal mhm. abgeschlossen? Nö, das wird automatisiert gemacht. Äh, ja, ich definitiv, hab, Komfort ich hab, ist Wahnsinn. Ich habe hab zum Beispiel, eine. Ähm, ich finde auch Sicherheit ist finde ich ganz wichtig, ich habe zum Beispiel eine Routine, wenn, ähm, falls ein Feueralarm äh, ausgelöst wird, dass zum Beispiel das ganze Haus im Licht angeht und dass eben halt auch zum Beispiel das Schloss aufgeschlossen wird. Na, also dass ja. eben halt die Fluchtwege äh, schnell erreichbar sind. Und ich, es gibt also so, so viele positive Dinge. Also, ähm, wenn, wenn du nicht zu
2: Hause bist, dann puste dich so ein bisschen Nebel durch die Tür und dann stürzst das <lacht> Schloss auf.
1: Haben wir schon viel Nebel durch die Tür pusten. Ich habe
0: smarte, ich habe, ich, ich habe smarte Rauchmelder, die leben der, die auch die Temperatur messen. <lacht> also mit Nebel wirst du nicht Aber, weit
1: kommen. Nee, verstehe ich schon. Ähm, hab auch einen Nuki-Türschluss, hab habe auch vorher einen Danalog-Türschluss ah, gehabt. Ich bin, ich bin ja eher so der krasse Komfort-Typ, also die ganzen Sicherheitsanwendungen oder sowas, die können mir, also die ist für mich komplett irrelevant, für mich zählt da hm. nur der Komfort. sind wir wieder an dem Punkt, wo ich vorhin sagte, die, die Lebenssituation und Lebensphasen sind
2: auch entscheidend irgendwo. Wenn du eine Familie ja, hast, hm. hast du ganz andere Anforderungen, kann ich total verstehen, wenn ich eine Mietwohnung habe, ist mir das ehrlich völlig egal, was mit so Bude ist. Ja. Nee, ich
1: habe auch wenn eine, wenn eine Mietwohnung, du, und mir ist du, es nicht du Bungalow egal. Bungalow abfackelt, hä?
0: Nee, also mir ist auch nicht egal, aber wir haben auch zwei Kinder und äh, ich kenne das eben halt. Frauen haben ja ein, oft ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis und ähm, haben immer Angst, dass vielleicht mal jemand einbricht und das Kind klaut. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, jemand freiwillig tun würde, <lacht> aber <lacht> ich, <lacht> er <wird's> ich zurückbringen. <lacht> ich meine, ich finde das immer herrlich. Ich habe, wo wir gerade über das Fibaro-Auge gesprochen haben, ich liebe ja diesen Bewegungsmelder. Ich finde den ja, der sieht einfach nur cool aus, ne, mit diesem Auge, was aussieht von einem, wie von einem Dinosaurier.
2: Und? aber hast du die noch bei dir aktiv? ich ja. also, fand sie zwischendrin auch nervig irgendwann dieses Geblinke. Nee. irgendwie cool am Anfang, aber irgendwann ging es mir Sack. So. nee, aber ich was ich dann am, am,
0: am geilsten an dem finde ist mein älterer, der ist zehn, der guckt, äh, als ich den installiert hatte, sagte so Papa, ist das, weil das ist, äh, ich habe einen installiert auf der Treppe zum Büro, weil ich eben halt nicht möchte, dass die Kinder, wenn wir nicht da sind, ins Büro gehen. Äh, Papa, ist das eine Kamera? Und ich habe dann <lacht> eben halt nur gesagt,
2: hm, wer weiß.
1: <lacht> <lacht> you never know. <lacht>
2: genau. Ja. Das ist auch so, also mir, mir ging es dann, also es war am Anfang mega schön. Ähm, auch wie gesagt, im Verhältnis zu Romatic, Einfach schon sehr hübsche Geräte. Aber ja, inzwischen, in der, in der Mietwohnung ist so, alles cool, aber wenn man dann noch ein Haus hat ist es dann doch mehr so, ah, du willst nie wieder Batterien wechseln. Also dieser Wartungsaufwand ist irgendwie zu viel. Und die Fibaus haben ja auch so eine exotischen oder halb halbexotischen Batterien drin, diese BBC oder sowas. Ja. Oder diese Foto-Dinger. Und zum anderen, also ich finde die, die EOTech ganz nett für den Deckeneinbau. Oder eben wirklich, wenn man auf ein Ocean geht, dann Nordon und irgendwie sowas in der Richtung. Ja, Wo es man nicht so rumblinkt. <lacht>
1: ja. Ich bin, bin ein ganz großer Lichtfan. fan so. so Komfort und Licht irgendwie. so. Ey, das Licht an und so und hier und viele Lichter und verrückte Lichter und so. Das, das, das ist mein Ding irgendwie. So. Das ist auch meins. Das mag ich auch gerne. Das also lebe ich bis, auch ein bisschen ein bisschen, <lacht> ja. ähm, Ich habe tatsächlich fast ausschließlich Lichtanwendungen bei mir. Ich überlege mhm. gerade noch, äh, die Fußbodenheizung, die ich halt nie verstelle, die könnte ich verstellen, verstelle ich nie. Ähm, das mache ich auch nicht. Ja, das habe ich auch bei mir. Sinn. Ansonsten, und ich ja, Tür und Fensterkontakte ähm, habe ich, weil, naja, ich arbeite in der Smart und das Zeug blickt da in Massen rum. Ähm, <lacht> weiß nicht, ob ich es mir, mir gekauft hätte.
0: So, vielleicht können wir mal was verlosen hier im nächsten Blog. <lacht> ja, nein, ich meine, so viel
1: haben wir natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, aber ich bin, wie gesagt, eher so der wirklich der Lichtfanatiker und ähm, hab da... Hab da ist, ist aber wirklich auch zur Anwendung Nummer eins definitiv Zweiraumwohnung was du vorhin sagtest Zweiraumwohnung ich glaube ich habe 27 Lichter also in der Zweiraumwohnung
0: <lacht> ja aber ich finde das total cool weil ich habe das eben halt ich bin auch ein riesengroßer Philips U Fan zum Beispiel oder beziehungsweise eben halt von dem System und ähm, ich habe äh, die öffnen sich ja langsam. Ne? Es gibt ja mittlerweile eben halt auch die Möglichkeit, wenn du Computerspiele spielst und so weiter, dass der Bildschirminhalt halt analysiert wird, wenn du die U-App ähm, installiert hast. Und es gibt ja mittlerweile auch Nach Nachrüstoptionen für Nicht-Philips-Fernseher für Ambilight. Also es gibt ja, ja eben halt die neuen, diese neuen Sets, die sehr, sehr teuer sind. Die,
2: die, ähm, die U-Sync-Boxer.
0: Genau und, ähm, und da finde ich eben halt zum Beispiel gerade den aktuellen Ansatz äh, total cool, weil ich hab, ich nutze eben halt auch Philips Hue und ich hatte und ich habe, dass das Geile ist, du brauchst natürlich jetzt, um das diese neuen Funktionen zu nutzen, brauchst du eben halt die originale u Bridge.
1: Ja, also ja. da, ich, ich würde gleich, und, wenn du fertig bist, noch mal zum Thema, die öffnen sich ein paar, würde sagen. Ja. Genau, also wie gesagt, du brauchst und, die und du brauchst nicht nur die U-Bridge, meines Wissens nach brauchst du auch die
2: original U-Lampen, oder?
0: Ja, 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 korrekt. Ja. Aber ist ja egal. Also wie gesagt, mhm. ich habe ich hab jetzt zum Beispiel diese, diese äh, Lampen, die, für die, die hinter die Computermonitore äh, geklebt werden oder wie auch immer. Oder du kannst sie auch dahin stellen, für Computerspiele zu spielen und so. Ne? Und du mhm. kannst eben halt alle U-Lampen, die du hast, eben halt einbinden. Und die sind ja mittlerweile auch vom Preis her schon mal besser geworden. Also wie, wie gesagt, manche Sachen sind extrem teuer nach wie vor, wie zum Beispiel diese neuen ähm, LED-Strips. Ähm. Aber nichtsdestotrotz, was ich sagen wollte, ich habe eben halt jetzt zum Beispiel aktuell eine Lösung gefunden, wo ich gleichzeitig die U-Bridge nutzen kann und trotzdem aber die U-Lampen über die Bridge in mein Smart Home einbinden konnte.
1: Mhm.
0: Und das ja, finde da ich da eine coole Lösung. Da sind wir, Hau raus, wir was dann. benutzt du?
2: <lacht> ja, ich, be ich benutze aktuell eben halt äh, Smart Things. Oh. Du hast auch eine ganz schöne Tour gemacht, Mike, oder? Also äh, angefangen in deinen äh, Dinosaurierjahren 1990. Mit was? einer N-Ocean-Lösung, ich kann ja aber in nicht mehr
0: sagen, ich kann ja nicht sagen, wer der Hersteller war. Was? Dann habe ich ähm, später beruflich bedingt, weil es eben halt auch gesponsert war, Use, uh, Use What You Sell, uh, Telekom Smart Home genutzt, äh, mhm. was echt also absolut zum, quasi. zum Abgewöhnen war. Also hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Also ganz abgesehen davon, dass ich eben halt auch ein sehr optischer Typ bin und die Aktoren und Heizkörperthermostate, mein Gott, wie kann man nur so hässliche Dinger bauen. Das
2: war in der Tat, also die Zeit war noch ähm, ECO3, also HOMATIC OEM-Plattformbau. Ja. ja, genau. Und, und danach kam Deckt. Also, ja, da ja. haben sie sich auch bei der Telekom ziemlich verabschiedet von diesem Ganzen. Wo man auch sagen muss, Telekom damals... Äh, da war ich ja auch noch im Online-Handel tätig und hatte das so ähnlich wie Mike auch noch den Auftrag das Zeug zu verkaufen ja. da lief es noch unter diesem KiwiCon-Schirm da hieß es noch ja, wir machen es extra nicht Telekom das ist KiwiCon eigene Marke <lacht> ja. ähm, darunter auch der Zigbee-Stick und Bitron-Geräte ähm, aber oh, großteils okay. alles Eco3 Homatic und das alles unter dem Telekom-Brand und irgendwann hat es ja, hat nicht funktioniert und dann ist es dann doch irgendwie Magenta1 ähm, Smart Home geworden und inzwischen ist es ja Großteils ausschließlich deckt. Weil jetzt bauen sie es ja in die Router schon ein, ja? Also was wahnsinnig
0: schon nervig war, äh, war zum Beispiel, dass die, diese Magenta App, die Smart Home App permanent wird und äh, den Benutzer also den Login vergessen hat, dass du immer wieder den neu eingehen musstest. Das war mhm. schon mega nervig und ähm, na wie gesagt und das war aber okay in, in dem Fall. Das war eben halt auch eine, eine Dreizimmerwohnung, äh, wo ich gerade nach Berlin gezogen war. Das war in Ordnung. Und dann äh, bin ich in ein Haus in Berlin umgezogen und habe gesagt, die Lösung, die, die geht gar nicht, die kann ich nicht nehmen halt. Ne? Und, ähm, und dann habe ich eben halt nach einer Lösung gesucht und dann habe ich verschiedene Dinge probiert. Dann habe ich erst das HC2 probiert von Fibaro mhm. und ähm, fand das ganz cool auch, habe aber dann permanent so eine ganz, ganz seltsame Fehlermeldung gekriegt, ein Error 501. Und ähm, obwohl ich wirklich nichts irgendwie, also ich habe mhm. mindestens ich sag mal, acht bis zehn Arbeitsstunden aufgewendet, um die Box wieder zu resetten. Wahrscheinlich hat die am Ende des Tages einen Hardwarefehler gehabt. Nichtsdestotrotz, es war eben halt so, ich bin abends ins Bett gegangen, ich hatte alles eingerichtet, es funktionierte alles, komm morgens hin, okay, warum ist die Jalousie nicht oben, um? die Box war abgestürzt. Hab mich total abgefuckt und ähm, habe dann gesagt, okay, dann probiere ich was anderes aus, Habe dann ähm äh, Home Assistant ausprobiert. Das heißt also, Opa. das ist eine Open-Source-Lösung, ja. äh, wo man eben Ob, halt selbst... Auf ein
2: Raspberry installiert selber?
0: Genau, auf dem Raspberry installiert. Da habe ich damals eben halt mir den Z-Wave, äh, EOTech
1: Z-Wave USB-Stick besorgt. <lacht> der, wie gesagt, ich cool davon war... Ich, die davon habe ich mal größere, größere Summen, äh, größere Mengen auf Ebay verkloppt. Ja, also ich habe es ich nicht auf Ebay gekauft, <lacht>
2: ähm, äh, wo eben halt... Ihr kennt euch wahrscheinlich, ihr wart wahrscheinlich Käufer und Kunde, diesmal, ich du nicht Verkäufer. und ja, äh, wir, hat, wir hatten
1: die damals auch die Z-Wave-Sticks und davon hat man eine ganze Menge im Büro und dann mussten sie irgendwie weg. <lacht> ja, Aber zur Geschichte, weil, weil Homi damals auf
2: der ähm, Fritzbox lief, ne? das waren noch nicht immer von Anfang an Würfel, das war irgendwann ja, mal ja, genau. Stück Software auf der Fritzbox und dann brauchte es natürlich einen Funksender und das war ein Z-Wave-Stick, ja.
1: Ja, und, und Home Assistant war eben halt
0: war natürlich, Home Assistant war natürlich zu allem kompatibel, was es gibt halt. Ne? Aber die Frage war immer, zu welchem Ort halt open
1: source, ja. Ja,
0: ja und ich habe eben halt Es gab eben halt auch keine App oder sowas, keine native App. Und es wurde mhm. alles eben halt über den Browser gesteuert. Und dieses Rekompilieren des Kernels. Und dann hattest du eben halt Fehlermeldungen bekommen. Und diese, diese, un, dieser unglaubliche Aufwand hat mich dann halt irgendwann auch dann so abgefuckt, wo ich dann gesagt habe, du musst eine andere Lösung finden. Und dann bin ich auf Homi gestoßen. Dann habe ich äh, von eine ganz witzige Geschichte von Energie Steiermark. Oh nein. Die, <lacht> darf ich die Geschichte erzählen doch, oder? Ja, komm. Okay, äh, ich hatte in Österreich äh, ein, ein richtig cooles Angebot gesehen für den Homi-Würfel. Die, ja, hat die hatten richtig
1: richtig die, geniales Angebot. Da. Die, hatten, ja.
0: die hatten eben halt das die hatten das Angebot eben halt mit einer äh, Netatmo, Netatmo Welcome-Kamera, Kamera, genau, mit der, Inne, also mit der äh, Kamera für innen. Die hatten mit dabei mhm. eben halt verschiedene Aktoren von EOTEC, einen äh, Bewegungsmelder und so. Mhm. Und das Ganze dann für 299 Euro, Paketwert 650. Problem war, Problem war, dass die kleinen Sausäcke, du konntest nur nach Österreich schicken lassen. Du konntest Ja, also, natürlich. Ne, also natürlich gegoogelt, ne? ein Fright Forward, ein Klagenfurt gefunden, die für 10 Euro die Pakete empfangen haben, umgepackt haben und in Deutschland per DPD weitergeschickt haben. Du, das ganze Spiel habe ich fünf oder sechs Mal gemacht. Nee. Du bist also der Typ, der das Zeug alles gekauft hat. Und hatte mir dadurch eben halt eine stattliche Ausstattung zusammengebastelt. Also, das war schon echt cool. Ja, und dann habe ich eben halt mit Homie angefangen und war mit Homie wirklich sehr, sehr zufrieden. Kann man nicht anders sagen. Also, ich hatte damals eben halt stark,
1: dass du, dass, du, dass du sagst, ah, hier, der ganze Aufwand von, von Home Assistant, das habe ich nicht abgefragt, da bin ich zu gegangen, was sowas. Ich habe diesen Aufwand so geliebt, dass ich das seit sechs Jahren hauptberuflich mache.
0: <lacht> aber nein, aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt aktuell, weil ich sehe das gerade in Tschechien, äh, im Markt, dass, ähm, dass unwahrscheinlich viele Home Assistant einsetzen. Also du hast hier eben halt, eine, ich sag mal, ein relativ großes Lager, was äh, Lösungen von ähm, Xiaomi einsetzt. Und du hast eben halt wirklich eine große Base von Leuten, die äh, tatsächlich Home Assistant einsetzen. Und äh, die, äh, mittlerweile gibt es dafür auch eine App im, im App Store. Ja, würde ich würde sagen, Home Assistant hat sich
1: ja schon, schon arg weiterentwickelt. Also da, die, ja. die sehen auch zu, dass es, da, dass es da einfacher wird und nicht jeder Experte sein muss, um das zu, zu bedienen und zu Genau, benutzen. und ich habe
0: jetzt, wir haben jetzt gerade, ich habe ja gesagt, hier, ich habe jetzt gerade eine, eine Firma in, in Tschechien gegründet, Better Smart, mit der ich eben halt eben halt hier in Tschechien Smart Home vertreiben werde und ich habe jetzt gerade die Woche reinbekommen äh, von Pop äh, einen Zigbee Stick USB und einen Zigbee Shield, ein Shield also was man direkt auf die Raspberry Platine äh, drauf basteln kann für echt einen, einen kleinen Euro und ähm, da bin ich mal gespannt, also ich habe mir vorgenommen auf jeden Fall, dass ich äh, mir mal ein Raspberry wieder zur Hand nehme und das einfach mal
2: ausprobieren, weil ich finde das unwahrscheinlich spannend, äh, dass man eben halt so viel damit machen kann. Kann dir kann gleich sagen, Homey ist besser. Ja, aber das sind ja genau zwei zwei sehr wesentliche Punkte, die du ansprichst. Also einmal hast du beim HC2 gesagt, äh, weil die Zuverlässigkeit nicht da war. Ich glaube, ja. das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte im Smart Home. Zuverlässigkeit. Also du erwartest und zu berecht Dinge, dass es funktioniert. Wenn du das einstellst, dann muss es tun. Oder wenn, wenn der mal beispielsweise wenn der Alarm nicht auslöst in dem Moment, wo er hätte auslösen müssen, wegen Einbruch oder Rauchmelder, ja, dann brauchst du das ganze System nicht und dann Richtig. hast du auch kein Vertrauen mehr drauf. Ähm, oder bist du tot. Und <lacht> in Zweifel bist du tot. Oder dein Philips-Fernseher ist weg. Ja, genau. wenn, wenn du
0: keinen CO-Melder hast, wenn der CO-Melder falsch ja. anzeigt. Warte, ich vertue mich immer: CO2 oder CO?
2: CO ist CO, gefährlich. CO also ist CO2, CO2 macht Kopfschmerzen und CO macht dolle Kopfschmerzen und ist. Okay, und macht tot. <lacht> ah, okay, also er er macht, macht Erde in Taschen. <lacht> äh, und äh, ganz kurz
0: zu so FIBARO, muss ich ehrlich sagen, ich, um Gottes Willen, ich will die nicht blamen, ich habe auch tolle Sachen von FIBARO, die super ja. funktionieren, aber ich habe eben halt extrem negative Erfahrungen mit den Rauchmeldern gemacht.
1: Ich bin ja, ich bin oh, ja auch, oh, die Rauchmelder ja, sind tatsächlich, boah, ja, ja. da Richtig. haben wir uns auch viel Zeit und viel ja. Kopf zu brauchen und rumgemacht Ist, und getestet und, aber also ich mein ich hab habe andere da. Geschichten von FIBARO, ja, ähm, ja, klar. Ja, es gab und eine große Charge, eine große Charge mit Fehleralarm. Also das war ja, ein nicht, auch nicht nur Fehlalarme. Ich meine, Fehleralarme ist ja noch ist die eine Sache, aber ähm, wenn es auslösen sollte und nicht auslöst, ist auch noch eine ganz andere Geschichte.
2: Nee, aber ja, ja, Dann gab es bei, bei Chibarro... Ähm, gab es auch noch automatisch im Hintergrund in der Zentrale die Funktion, weil die Rauchmelder nicht nur Rauchalarm gemeldet haben, sondern auch Temperatur. Richtig. Wenn die Rauchmelder eine Temperatur größer 60 Grad melden, wird auch ein Brandalarm ausgelöst und du kriegst eine Benachrichtigung. Dafür braucht man doch gar keine Szene meines Wissens noch anlegen. Das ist so in der App dann automatisch passiert. Das ist öfter passiert, äh, weil in der Funkkommunikation auf z ebene das Ganze eben ja, damals noch kein S2 war. Das heißt z hat genau ein Bit äh, zur Fehlerkorrektur, sind also in der, in der Übermittlung mehr als ein Bit, sprich zwei oder drei gekippt, hast du dann auf einmal 2500 Grad in deinem Wohnzimmer gehabt. Und äh, dann hat natürlich der
0: ja, Alarm also, uns gelöst. Ist der Beton geschmolzen.
1: Ja. Aber, aber das, sind, das, das sind, wie du sagst, das ist ja das betrifft ja nicht nur Fibaro das ist ja generell ja. Funkkommunikation. Ähm, viele Leute beschweren sich bei uns sehr häufig, äh, oder also überdurchschnittlich häufig zum Beispiel, über... über ähm, Probleme im Zusammenhang mit Batteriemeldungen von Z-Wave-Geräten. Also wenn, wenn Z-Wave-Geräte einen Batteriezustand melden, also sowas wie mhm. äh, entweder, einen, entweder einen Entspannungswert von der Batterie oder, oder halt wirklich einen, eine Zahl in Prozent. dass da, da passieren die wildesten Dinge bei diesen Meldungen. <lacht> da es hoch runter manchmal und <lacht> also das, das ist all sowas, ich meine. Das ist eine Funkkommunikation, die kann, mhm. die kann mal schief gehen, die kann mal, die kann mal, die kann die wildesten Fehler haben. Ähm, Rezept wäre muss man, grundsätzlich da muss man halt die zu, Lösung ist ja, ja, aber vielleicht liegt es
0: aber auch daran, jetzt mal ohne Witz, dass eben halt schlechter greifen die Geräte das zu machen wie ein Auto. Du fährst mit deinem Auto äh, die ganze Zeit Kurzstrecke, der sagt, ich habe eine Reichweite von 140 Kilometern, weil der eben halt im Schnitt 10,5 Liter braucht und dann fährst du mal eine längere Strecke und auf einmal wird aus 140 Kilometern 150, 160. Mhm. Vielleicht messen die Geräte eben halt auch, wie oft so Bewegungsmelder angegangen ist und wenn der so weiter so oft angeht, meldet der eben halt dann noch, äh, keine Ahnung, eine Reichweite von, von, einem, von einem Jahr und wenn du eben halt dann den seltener benutzt, dass der eben halt das dann wieder verlängert.
1: Ja, so smart sind so die Geräte genau eigentlich nicht. Die, ja, Das ist glaube das ich nicht. Wenn dann ist eine
2: Spannungsprüfung innen drin, dass sie die Batterie messen. Und äh, Batterie ist, Leistung, Kapazität ist natürlich sehr abhängig auch von Temperaturen. So eine Temperaturschwankung hast also so, äh, so eine Batterie ist natürlich breit. So ein Handy nimmt mit in die Kälte raus, hat ja. äh, direkt einen Balken weniger. Ähm, bei der Temperatur, was ich vorhin sagte, das war definitiv ein Funkproblem, was ähm, ein Übermittlungsfehler ist, also wenn in der Kommunikation ein Bit kippt. Ähm, bei der Batterie kann es... Viele Gründe haben, glaube ich. Ja. ja,
1: also definitiv. Also gerade gerade Thema, ja, Innenwiderstand von Batterien und Zeug und wie gut kann ich kann ich eine, eine Spannung auf, bei einer Batterie, ich meine, wir, ich denke, dass viele die die Kurve, Entladekurve von einer Batterie kennen, ähm, so, eine, so eine Batterien sind in der Regel, keine Ahnung, wenn sie 3 Volt haben, dann sind die 3 Volt, 3 Volt, 3 Volt, 3 Volt und auf einmal, bumm, sind sie leer und dann sind sie irgendwie bei 2, was ist, 6 Volt oder sowas, was also hm. da ist ja... Ähm, der, der Bereich, wo die abfällt, ist sehr gering und dann muss man, also Batterien messen, also den Füllzustand von der Batterie in Prozent auszugeben, ist, ist tatsächlich gar nicht so trivial. Und wenn man dann halt, umso billiger die Geräte sind, umso weniger wird sich, wird sich mit, äh, mit der Physik da beschäftigt, umso schneller wird einfach irgendwas implementiert und dann ja, sieht es manchmal nicht ganz so sauber aus. Ich mal Mike, deine Sensitive Stripes
2: sind gar nicht so voll, wie du denkst. Die haben ich, einfach nur eine schlechte Messtechnik dahinter. Ich kann es nicht <lacht> sagen,
0: ich wohne, ich wohne nicht mehr da und ich habe keinen Zugriff mehr darauf.
1: Hast du, hast du die Dinger dort gelassen, oder was? Ja. Ja, ah, okay. Ja, aber das, 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 also das ganze Smart-Home-System ja,
0: ist da ja. geblieben. Das ganze Smart-Home-System so, ist
1: da okay. geblieben. okay. Also es lag nicht
2: grundsätzlich an dem Gerät. Boah, nee, nee, glaub, nee, weil ich eben halt ausziehe,
1: ausziehe lasse ich auch alles hier. Nee, weil komplett
0: auch die... Äh, Fand ich persönlich übrigens mit einer der größten Komfortgewinne die äh, Steuerung der elektrischen Jalousien.
1: Oh ja, das, das war
0: pf, mega, mega cool. Wobei da auch wieder eine coole Geschichte ist. Ne, du machst dem halt, ich habe dir das so programmiert, dass es eben halt nach, ähm, nach äh, praktisch nach Zeit geht, äh, also äh, nach Sonnen und, äh, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Und ähm, dabei eben halt auch so eine typische Geschichte, was du natürlich hättest. Und jetzt zum Beispiel wieder bei N-Ocean und bei den Hoppegriffen. Äh, typisches Szenario. Äh, äh, Terrassentür nach draußen. Äh, es ist 23 <lacht> Uhr. Du sitzt draußen natürlich im Sommer noch, hast ein paar Gäste, trinkst ein paar Bierchen. Auf einmal geht die Jalousie runter.
1: Uh -uh.
0: Ja, also ähm, ich hatte einmal auch tatsächlich kein Handy draußen, aber ich hatte die Tür auf und ein Fenster auf und dementsprechend konnte ich reinrufen, äh, Alexa macht die Jalousie <lacht> <lacht> äh, äh, Wohnzimmertür äh, 0% und die fuhr wieder hoch, aber nichtsdestotrotz, ne, das kann ja natürlich dann auch passieren. Ne?
1: Ja, da kann man in, in äh, blöde, blöde Fehler machen. Was hast, wie du denn so, was, hast, was hast du denn so für... für äh, Geniale Smart-Home-Fehler schon gemacht, Chris, ja, da gibt es garantiert auch was. Ich, ich hörte letztens von so einer komisch angebauten Lüftungsanlage.
2: Die Lüftungsanlage sollten wir vielleicht in Episode 2, Folge 3 oder sowas besprechen. Ja, da habe ich gelernt, dass man Physik nicht aushebeln kann. Gesetze sind da, um befolgt zu werden. Ja, nee, es gibt schon vielen Quatsch, den ich irgendwie in Smart Home gemacht habe. Das Schlimmste war, glaube ich, wo unser Sohn ein paar Monate alt war und ich auch noch wieder zurück Bastlerschiene. Ähm, Anfangszeiten Smart Home. Da gab es noch keine Roboter, die auf irgendein Smart, also keine Saugroboter, die auf irgendein Smart-Home-System gehört haben. Und ich hatte damals ein recht, damals ein relativ gutes, heute ein ur urwach altes Modell von iRobot. Ähm, da sind die Platinen wahrscheinlich noch aus Russland gekommen, in einem Stück gegossen... und da haben wir dann so eine WLAN-Module drauf geschraubt... und im FIBARO Home Center 2 konnte man ja mit Lua dann programmieren... und die Sachen ansprechen mit REST-APIs und sowas... Ja, und dann ist die Nacht dieser scheiß Roboter angegangen und fiel wie so ein rollendes <lacht> Stück Käse von oben die Treppe in der Masinett Wohnung runter. Ich wurde gehasst von meiner Frau, definitiv. Also das war das Schlimmste, was da passiert ist. Kind wach, schreiend, Roboter dieser, im Arsch.
1: Poltert dieser Roboter da die Treppe runter. Ja,
2: geil. Falles Programm, von wegen Treppenabsturzerkennung, Ja, ja, nee, volles Rohr. Erstmal ist er angegangen, da stand meine Frau schon in der Tür schimpfte und dann polterte es im Hintergrund und dann kam der wie so ein Schweizer Käse als Rolle Treppe runter. Oh, <lacht> buff,
1: buff, buff mit, mit Dellen in der Treppe. Also. Und, und was, war dann, ja. was, war, was war dann das Problem? Warum ist er denn überhaupt angegangen?
2: Ja, weil ich halt im man konnte mit dem Fibra Home so Ja klar, man konnte so virtuelle Geräte <lacht> bauen, also dann so, so Tasten, also so Buttons bauen. Und die hat man dann wiederum in Szenen gedrückt und klar, einfach die falsche Taste, ne, falsche ID da des Buttons angegeben. Und dann ist das Ding einfach losgefahren mitten <lacht> in der Nacht. Also ihr gedacht, mal hier schön Gute Nacht
1: sagen und auf einmal das <lacht> genau. Ding runter.
2: Das sind so Sachen, die mich erinnere, ja. Also sonst, naja, und dann, ähm, weshalb wir hier in der Runde nicht mehr den Namen der Zylinderfrau sagen sollten.
1: Oh, das war jetzt, ja. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
2: <lacht> also, da muss man vorne ja. wegschicken. Man, man kann im Smart Home auch extrem viel... Spielereien bauen und ich glaube, das Smart Home wird mit, wird mit irgendwann dann auch mal erwachsen, weil lässt die Spielereien weg. Aber ich hatte einen, <lacht> TV, einen TV, lift in meinem Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Das heißt, äh, jetzt diese Kommode, <lacht> das ist eine Kommode und äh, hinter dieser Kommode einen, ein, ein Hub, der den Bildschirm hochfährt. Aber das ist total cool, ist total stylisch und das macht total was her, wenn man sagt, guck mal hier. <lacht> und dann sagt man Amazon Zylinderfrau schalte Fernseher ein, der Hub schiebt hinter der Kommode magisch den Fernseher nach oben. Aber damals gab es noch keine passenden Smart Home-Komponenten, um so ein mit 30 Volt, war das glaube ich, betrieben, Gleichspannung ähm, Motor zu betreiben. Also habe ich ein äh, Fibaro-Relais genommen. Die älteren Fibaro-Relais, die noch mit der blauen Hülle, konnte man mit 12 bis 24 Volt Spannung betreiben. Also 12 Volt Eingangsspannung, äh, beziehungsweise gab es auch Modu Module, wo du... 230 Volt Eingangsspannung geben konntest und die Spannung, die geschalten wird, eine andere ist. Whatever. Ich habe also Schalter 1 beim Doppelrelais auf Hochfahren gelegt und Schalter 2 auf Runter. Und sitze im Schlafzimmer mit Laptop auf dem Schoß, schaue TV und schaue mir ein Video an, heute Jetzt stellt komm. sich raus von, heute stellt sich raus von Thomas, seinem Kollegen, der auf YouTube gezeigt, einfach so ein kleines Scribble-Video gezeigt hat, wie cool die damals Home in Homie die Amazon Zylinderfrau integriert haben. Und er sagte, Amazon Zylinderfrau schalte Schlafzimmer an. Fuck, warum sagt er Schlafzimmer an? Damit werden alle Geräte im Schlafzimmer angespalten. Damit schaltet ein Doppelrelais natürlich beide Schalter an und <lacht> er schaltet auch beide an und der Motor wusste in dem Moment nicht so richtig, was er machen sollte und kurzum, ich brauchte für 200 Euro einfach einen neuen Hupe.
1: <lacht> das war was? richtig gut. Das Video, das war so, das war so, das war auch eine legendäre Geschichte. Was? Mein, mein Arbeitskollege, der hat damals diese, diese ähm, erste Integration von, von der Amazon-Zylinderfrau in, in Homey, hat ja mal in so einem, so, da war das gerade neu und da hat er das in so einem so Wochenendprojekt zu Hause so ein bisschen hingehackt und ähm, hat dann halt, um uns zu zeigen, was das, wie, das, wie das funktioniert, hat er dann halt so, so, ein, so eine ganz, ganz miserable Qualität, so ein Video aufgenommen. Um, Die in seiner, miserable in seiner Qualität hat gereicht. Wie er da in seiner Hitze sitzt und dann schreit so Schlafzimmer an, auch so in seiner, in seiner monotonen Sprachassistentenstimme. Und dann guckt der Christ zu Hause das Video vom Tobi ja, und dann, dann fährt es ihm Schlafzimmer Schlafzimmerlampen gehen an. Ja. Und, dann, und dann das Allerbeste war, wie er dann nächsten Tag oder so schrieb ja, hey, Tobi, was soll das eigentlich? Mein Schlafzimmer hat es euch kaputt. <lacht> ja, also das war, ja, Anwenderfehler,
2: klar, die Elektronik so zu klemmen. Heute kannst du einen Cubino-Flush-Roller-Shutter ah, also, äh, nehmen,
1: denn der arbeitet auch auf die niedervoltspannung. Aber damals ja, gab es den, glaube ich, noch nicht und, oder ich habe den noch nicht entdeckt. Und da, gehabt, sind die, ja. und da sind die auf jeden Fall auch dann verriegelt quasi. Man kann nicht, äh, man kann da nicht genau. die, das Ding kurz schließen quasi. Richtig, 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 ja, ja. Ja,
2: ansonsten, weiß ich ja, nicht, so richtig Bullshit, klar. Aber mir nichts, ist das immer nur auf gemacht, Arbeit passiert. Mal weil ich, weil ich,
1: ja, mir ist das immer nur auf Arbeit passiert. Zu Hause habe ich tatsächlich noch keinen großartigen Smart Noch also nichts geschrottet? produziert. Nö. Irgendwie. Aber so
2: Denkfehler in so Routinen hat man halt immer. Was mir auch dazu führt, so äh, vielleicht auch die Abnehmung in Richtung Smart logs also, da kannst du natürlich auch Mist machen. Ne? Also wenn du die ja, Routine oder Szenen einfach falsch schreibst und einen Denkfehler drin hast. Also um, ich habe nie die Zunge, also ich habe, ich
0: habe hab das, ich lasse nie die Zunge ziehen. Also das geht ja auch, dass du die Zunge ziehen ja. lässt. Ähm, das ja. mache ich nie, äh, weil das ist mir eben dann auch zu riskant, weil das kann dir tatsächlich da passieren, dass wenn du dann Fehler drin hast, und er zieht die Zunge und es steht Wind drauf, und du machst die Tür auf und ja. keiner ist zu Hause. Also mir ist passiert, mir ist was. Ich war mit Vertriebspartnern unterwegs in Berlin im Hofbräuhaus und ähm, es war ziemlich feuchtfröhlich geworden. Und ich war so gegen ja, um circa kurz nach eins zu Hause.
1: Warum überrascht mich das eigentlich nicht, dass es da feuchtfröhlich geworden ist? Das weiß ich nicht. Hast du auf, auf die jeden Haxen Fall, in den Maß
0: getunkt, Was ich eben halt nicht gesehen hatte, dass ich eine Nachricht bekommen hatte mit der Info, hey Schatz, ich habe die Alarmanlage scharf gestellt. Und ich habe dann eben halt nichts <lacht> ahnt, um kurz nach eins die Tür per äh, Nokia smart app aufgemacht. Und äh, in der Sekunde ging eben halt dann die Alarmanlage im ganzen Haus an, mit Licht an und <lacht> laut. Und die äh, von EOTech, die, die die ist relativ
1: laut. <lacht> mhm. Ja, das ist eine Sirene, die ist, sollte, ja dann, sollte laut sein. Und bis du dann Ob eben denn? halt
0: in deiner Smartphone-App äh, so schnell diese Sirenen gefunden hast, um die auszustellen, das dauert eben halt ein bisschen. Naja, das war auf jeden Fall, der nächste Morgen war nicht so toll, weil es hieß dann, erst hast du den Alarm ausgelöst. Dann hast du dich ins Bett, ge ge Bett gelegt und hast gestunken wie die letzte Kneipe. Und dann hast du sofort angefangen, tierschlau zu schnarchen.
1: Also, das war, das war ein hervorragender Abend. Ich hatte. Aber da, da habe ich auch noch einen, einen Alarmanlagen-Sirenen-Fail hatte ich auch. Ähm, tatsächlich, wie gesagt, alles, alles im, im beruflichen Umfeld, also im Büro passiert. Wir, wir haben ähm, mal, also machen wir immer noch, aber wir haben auch eine, so eine Third-Party-Lösung, ähm, so eine Smart-Home-Lösung, die auf dem, dem Kern der Homie ist, basiert aber mit komplett anderen Funkprotokollen, also nichts mit äh, Z-Wave, nichts mit Zigbee oder so, sondern ähm, im Fran französischen Raum ähm, haben, ist das Hager, Hager ist, ähm, mm, ist da okay. sehr, sehr verbreitet und die, haben, die, haben, die machen viel mit äh, KNX, da sind sie so auch KNX Alliance-Member und sowas alles und die haben den eigenen proprietären Funkstandard für ähm, Alarmanlagen, In Innova nennt er sich. Und da haben sie so ein Alarmanlagensystem, haben so ein volles, komplettes System da ins Büro gekarrt und die sagt, hier, integriert mal die Alarmanlage. Und war meine Aufgabe, das zu tun. Und die, die Alarmanlage, die ist so benutzerfreundlich wie so, keine Ahnung, oder wie so Windows 3.1. Ähm, da musstest du immer, wenn du irgendwas machen wolltest, musstest du immer so einen, so einen einfachen 16-stelligen Code auf so einem Numpad eingeben, weißt du? Wenn du so eine Sirene ausschalten willst, was man, di, und wenn dann was ausgelöst hat oder sowas und du das ausschalten wolltest, musstest du auch dit 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 machen. So. Und ich saß, und ich stand dann so bei mir auf dem Tisch im Büro was so, und hab Ruby rumgemacht und, und wollte das eigentlich auch gar nicht auslösen. Aber die, ihr kennt ja die, die, diese, diese äh, Türkontakte oder sowas, ähm, die haben ja immer in der Regel so ein, so ein ähm, Manipulationserkennungsding, dass wenn man die von der Tür abreißt, dass die dann auch irgendwie Alarm schlagen. Da ist hinten meist so ein Nippel drin oder sowas, der dann, der dann gedrückt mhm. ist, solange das am, an, der, an der Position ist. Und wenn du das dann davon wegziehst und der Nippel da rauskommt, dann Alarm. Und ich stehe so bei mir auf dem Schreibtisch, dieser Alarm-Alarre ist höllisch laut. Die, die, die ist so laut, da mussten die in Frankreich mussten die da durch so eine Zertifizierung, dass das nicht gesundheitsschädlich ist. Weißt du? Und es ist wirklich sehr, sehr laut. <lacht> Und ich so, stehe da so an meinem Schreibtisch und und da, 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 da denke ich mir so, ach guck mal, was liegt denn da Und will diesen einen Bewegungsmelder, ähm, will ich den so weg, wegschieben. Ich fasse den an, in dem Moment, wo ich den hochhebe, ballert diese Sirene los, die so direkt 15 cm vor mir liegt. Das, das Quer das ganze Büro sind die Leute, den, sind von den Stühlen gefallen und haben sich die Ohren zugehalten. Und das Ding war direkt vor mir, so, so wirklich in 15 cm Entfernung. So also Siren kann Hager, ja? Ja, yeah, es war so unfassbar laut. Und ich, ich wusste nicht, ich war total geschockt, ich wusste nicht, wie ich das auskriegen kann in dem Moment. Und ich, keine Ahnung, da habe ich dann mein T-Shirt ausgezogen und habe das T-Shirt <lacht> auf diese Sirene drauf gehalten, damit das irgendwie diesen Ton irgendwie dämpft. Und dann kamen die Kollegen angerannt und haben auch irgendwie drauf gehalten und ich dann. Dit, 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 dit. Und dann hat das Ding bestimmt so ach, eine Minute oder sowas komplett gebrüllt. <lacht> Und danach, als ich es dann aus hatte, ich habe dann die Sirene einfach, ähm, hab ich, ich habe es nicht ausgerichtet, ich habe die Sirene rausgerissen und habe dann quasi die Kabel dadurch getrennt. <lacht> und dann saß ich da und war total geschockt und dann hat mir noch ungefähr eine Woche lang die Ohren geklingelt. <lacht> oh, das war richtig, richtig fies. Ich würde
2: behaupten, 99 aller Smart Home Nutzer, die Alarmanlagen einrichten, oder anders, 99,9 aller ausgelösten Alarme in einer Smart Home Zentrale war Einbruch durch sich selber, oder? Einfach vergessen, ja, auch, ja. vergessen, dass man irgendwie selbst... Also jetzt mit, äh, mit der Geofencing-Funktion von Homey traue ich mir das auch, so eine Alarmanlage sozusagen scharf zu schalten, aber trotzdem hat man immer wieder Situationen, so vor allem so eine Ausnahmesituation im Sinne von, man, man überlegt sich ja die Routine, diese Wenn-Dann-Bedingung und dann kommen so Dinge außerhalb des Alltags, man hat Gäste, die übernachten, und unser Gästezimmer ist im Keller, ja, was machen die? die, machen Fenster halt in der Nacht auf zum Lüften, ja und dann brüllt halt auch die Sirene los. Ein bisschen dumm. Das sind halt so Dinge, die musst du halt irgendwo dann mit berücksichtigen, mit abfangen.
1: Und tatsächlich habe ich, hab ich zu Hause doch auch eine Sirene, die ich zwar so gut wie nie anmache, aber wenn ich sie anmache, und pass auf, die keine Schleichwerbung, aber die Sirene ist von... Oh, Prost. Schleichwerbung. Der Plopp. Die, Sirene, die Sirene ist von ja. Afriso und die haben es die haben's tatsächlich, finde ich, ist eine, ist eine gute Sache, die wenn die auslöst, dann, dann ballert die nicht sofort um die Ohren, sondern die piept erst dreimal so ein bisschen so. Piep, mhm. piep. Piep. Und ja. dann ballert sie los, und da hat man noch ein bisschen Zeit zu reagieren. Das ist manchmal ganz nett,
0: Jungs. Wir machen mal ganz kurze Pause im Blog. Ähm, wir sind gleich wieder für euch da, und äh, bis gleich. So, da sind wir wieder zurück nach der kleinen Pause. Wir waren stehen geblieben bei der Geschichte der Sirene von Afriso. Thomas.
1: Ja, wie gesagt, ein hervorragendes Gerät äh, lässt dir die Chance noch zu reagieren. Das mache ich tatsächlich so, dass mein Alarm, der auslöst. Weil manchmal bin ich mir nicht so richtig sicher, ob alles, das hängt an so ein paar Variablen mit ähm, jemand zu Hause, die, die Dinger und sowas. Und wenn du dann die Tür aufmachst, und ich weiß ja, wo die Sirene steckt und wie die, wie die funktioniert. Und wenn ich an die Tür aufmache und es macht piep, 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 dann habe ich noch genug Zeit reinzurennen und die Steckdose aus der Steckdose zu ziehen. <lacht> die Sirene aus der Steckdose aber zu selbst, ziehen. Aber, auch, aber selbst dann geht sie auch nicht aus, oder?
0: Wollte ich gerade sagen, bei EOTech hilft das auch doch, nicht. Doch, doch. Die geht nämlich auch weiter.
1: Ah bei, ja, okay. Die Afriese geht aus, ja. Aber EOTech, die ist batterie mhm.
0: Genau. Aber <lacht> nee, Dafür sind aber wiederum das ist, das diese...
1: Ist ganz okay, finde ich, weißt du, weil sonst für so, für so Fehlalarmsituationen ähm, die Sirene musst du noch nie in echt auslösen. Und wenn jemand reinkommt, der, die, die Sirene, die piept schon laut, aber du, du kannst sie nicht lokalisieren so richtig. Also, wo, wo, hängt, wo, wo ist die jetzt? Weißt du, das, das dauert eine Weile, bis du das rausgefunden hast, wo die, wo die klebt. Und von daher finde ich das voll in Ordnung.
2: Natürlich musst du die noch nicht echt auslösen. Das wären die 0,01 Prozent äh, ja. im Smartphone. Also, nur 99,1 Prozent brichst du alleine ein aber da sind wir halt wieder an Punkten wie Prüfzeitpunkt, ne? also wenn du sagst, ähm, wenn Tür geöffnet wird und jemand noch nicht zu Hause und so weiter, dann löse Sirene aus verzögert um x Sekunden. Ähm, Prüfzeitpunkt. Punkt. Und das sind also Sachen, die. Ah, da war halt auch schon.
1: Prüfzeitpunkt schon das Wort. Das, das hat mich, das ja. hat mich, das hat mich seit seit wir das eingeführt haben im Homey -E, hat mich das eigentlich schon geärgert, weil das das, das gab es schon viel länger, bevor bevor das für die für die breite Öffentlichkeit quasi ähm, zugänglich war. Gab es das Konzept schon viel länger, aber wir haben uns immer gescheut, hm. das, das äh, zugänglich zu machen, weil ja die Komplexität hat uns nie gepasst mit Prüfzeitpunkt. Wer versteht das? Ja. Ist das, ist das ähm, wenn ich jetzt sage, jetzt, ist, jetzt löst das, das Event aus, der Auslöser, die Aktion, die ist zeitlich verzögert. Ich muss erstmal eine zeitliche Verzögerung einbauen und dann Prüfzeitpunkt. Und dann habe ich beim Auswahl Prüfzeitpunkt. Auslösen des, des, des Triggers quasi oder äh, ausführen der Aktion. Das ist mega komplex. Das gefällt mir auch bis heute. Ja, nicht. Wir, aber, aber auf der anderen Seite, wer damit umgehen kann,
2: ich glaube, der liebt es. Weil es, ja, vor, klar. weil es da das diese Abtrennung ist, zwischen ja, einfacher viele, Einstieg bis hin zu Fortgeschritten. Ne? Also ich kann deutlich sehr mehr viele, machen
1: damit. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es hat sehr viele sehr viele ähm, Anwendungen eröffnet, die, die vorher nicht möglich waren. Und dann genau. haben wir halt irgendwann in den sauren Apfel gebissen und haben gesagt, ja gut, dann tun wir es halt einfach raus. Und ja, wer es nicht benutzt, benutzt nicht, da versteht es nicht. Und wenn, wenn mhm. du es verstehst, dann ja, schön für dich.
0: Ja, das Thema wir Auf, übrigens heute komplett ausgelassen haben, was das Thema Alarm angeht, ist Videoüberwachung. Das wäre nochmal auf jeden Fall ein Thema für eine der nächsten ähm, Episoden, dass wir mal über Videoüberwachung sprechen, weil da gibt es ja auch ganz spannende Produkte von Ring und ich sag mal nur mal die, als Beispiel die Drohne, die letztes Jahr vorgestellt worden ist, die dann eben halt äh, nach Event eben halt dahin fliegt, wo eben halt das Event ja. ausgelöst wird. Äh, spannende sehr Ansätze finde ich. interessantes Gerät, ja. Definitiv. Also ich glaube, dass das Thema sollten wir auf jeden Fall nochmal äh, in einer nächsten Episode beleuchten. Und darf nur mal ganz kurz äh, auch mal einen Hinweis an unsere Zuhörer. Ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns und äh, wir freuen uns immer wieder, wenn wir was von euch hören, wenn wir ein Feedback bekommen, äh, welche Themen ihr gerne haben möchtet und wenn jemand von euch gerne mit uns diskutieren will, dann kann er das auch gerne mal tun.
1: Ja, ja ich habe gehört, wir haben haben demnächst auch äh, den einen oder anderen Gast mal hier und ähm, unterhalten uns wirklich intensiver ähm, um, um über ein, ein konkretes Thema ähm, und nicht so nicht so ich sag mal, grob und breit, wie wir das heute hier gemacht haben. Ja gut, das ist unsere erste Episode, da, ne, die, da soll man vielleicht auch mal ein bisschen
0: äh, feststellen, wie wir so ticken, wie wir so drauf sind, woher wir kommen und ich glaube, das ist uns in dieser ersten Folge ganz gut äh, gelungen, glaube ich.
1: Ja, denke schon. Wir hoffen. Wir, wir, wissen, wir, hoffen schon, wir wissen, was bei Chris alles schon kaputt gegangen ist.
0: Nein, wie gesagt, wir haben jetzt als, als äh, wir haben ein paar spannende Themen schon auf der Agenda stehen. Äh, ich persönlich ähm, bin eben halt ein ganz, ganz großer Freund davon, äh, von äh, möglichst wenig auch mitzunehmen. Ich finde, das gehört eben halt auch mit zum Smart Home. Also neben dem. Türschloss, was wir besprochen haben. Ich würde am liebsten ausschließlich mein Handy nur noch mit mir führen, also gar keinen Schlüssel, auch nicht fürs Auto. Da kämen wir dann von Smart Home zu Smart Car. Das gibt es natürlich auch mittlerweile. Alexa gibt es ja mittlerweile auch im Auto. Also zum Nachrüsten, genauso wie eben halt schon auch teilweise vom Hersteller integriert. Und da werden wir, glaube ich, in Zukunft noch richtig spannende Geschichten sehen. Wenn ich gesehen habe, hier zum Beispiel alle BMW ab Juli 2020 gebaut, äh, können per NFC mit dem Smartphone aufgeschlossen werden. Das heißt, ja, wenn ich so ein meiner. Auto hätte... Ja, kann er das? Ja,
1: <lacht> der, wird aus dem, der wird leider erst im Mai geliefert, aber ja, der kann das dann.
0: Ja, und du kannst ja zum Beispiel dann auch, den, wenn du dem, dem Chris zum Beispiel dein Auto leist, kannst du dem ja auch deinen mhm. Schlüssel teilen, ne?
1: Und dem das, war mir, das war mir sehr wichtig, als ich das Auto bestellt habe. Und dass du ihm dann eben halt äh, und
0: dann ihm mitteilen kannst, dass er nur noch maximal 140 fahren kann und maximal 50% <lacht> Lautstärke einstellen kann im Auto.
2: Ja. ja, also ich glaube auch, dass es extrem viele spannende Themen gibt. Also nicht nur rund ums Verletzte zu Hause, sondern auch smarte Gadgets und alles, was irgendwie mit Smart zu tun hat. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr Themenvorschläge habt, was ihr hören wollt, wie Mark schon sagte, schreibt uns an smarteinander.de. Und äh, wenn ihr Lust habt, euch mal dazuzuschalten, schreibt uns und ähm, ja, die nächsten Folgen werden wir doch bestimmt den einen oder anderen Gast haben. Haben wir schon Ausblick, über was wir sprechen wollen, außer BMWs mit NFC?
0: Wobei, noch mal ganz kurz, ich, da finde ich mega spannend, noch mal, Thomas, ich habe, äh, wenn der, weil oft ist ja so ein Concern, den man immer hört, was ist denn, wenn ein Handy leer ist?
1: Ich mhm. glaube, sechs
0: Stunden, glaube ich, geht's es geht es auch, ne?
1: Das geht sogar mit leerem Handy, komplett Sechs leer.
0: Stunden lang, glaube ich, doch, ne?
1: Ich, Behaupte komplett leer.
0: Ja, ja, meine ich. Nee, aber sechs Stunden nee, nee, äh, nee, nachdem nee, es komplett nee, nee. leer ist, meine ich.
1: Nee, nee, glaub wirklich ganz lange. Aber das werden wir mal bei euch feststellen. Ja. Okay. Wir nehmen es mit auf eine Agenda für
2: nächstes Episode Jahr 1, Folge 3. <lacht> 4. <lacht>
1: Ja, irgendwann, irgendwann finde ich, sollten wir uns mal über die, über die was, was vorhin schon so ein bisschen angeklungen ist, ähm, über diese ja, China-Böller-Gadget-Flut unterhalten. Da auf jeden Fall. Da habe ich auch, hab ich auch äh, schon den einen oder anderen China-Böller auf meinem Schreibtisch gehabt und ähm, habe dazu, <lacht> hab dazu eine Meinung. Und da äh, können wir uns wir ja nicht immer Böller
2: sein, also es kann ja auch <lacht> durchaus mal naja. gute Qualitäten da drunter sein. Manchmal explodieren sie Und äh, Sprach hast -Händen. Ja. Auch nochmal ein Thema. Ja, und, und
0: nicht, nicht, meine so Lüftungsanlage, die, ja. Also nicht nur die Frau.
2: Genau. Ja, meine Lüftungsanlage ähm, hatte ich über die Weihnachtsfeiertage nun selbstständig mit meinen zwei linken Händen, alles Daumen, alle gebrochen, irgendwie dann doch mal fertiggestellt. Das könnten wir auch nochmal kurz besprechen, wird nämlich smart gesteuert, auch über ein Homie.
1: Folge... 6 von Episode 1. Ich, ich, ich würde jetzt hier ehrlich gesagt keine, keine, keine Vorhersagen treffen. Ja, und
0: wenn wir Richtung Frühjahr gehen, dann sollten wir auf jeden Fall das Thema Smart Garden nochmal beleuchten. Oh ja. Da fallen mir dann auch eben halt nochmal spontan auch China Gadgets ein, die es eben halt im deutschen Markt schlicht und ergreifend nicht gibt. Also für bestimmte Pflanzen, dass man eben halt hm. die Nährwerte der Erde überwachen kann, die Temperatur, die Feuchtigkeit der Erde. Solche Geschichten finde ich persönlich ja. wahnsinnig spannend als alter Anbauer von hast Paprika zum Beispiel. <lacht> Nein, ich bin mir, ja.
1: mir jetzt nicht sicher, was er noch so anbaut. <lacht> Anbauen und
2: dann bauen. Ja. ja <lacht> das hast du gesagt. Hast du, hast du jetzt einen Garten? Nein. Ja, ich habe eine hab ja. ne
0: Dachterrasse. Ne? Also, Dachterrasse, cool. Ja, und wir haben äh, schon letztes Jahr eben halt, äh, ich sag mal, paar bestimmte Dinge, wir haben Grünkohl angebaut, weil den kann man tatsächlich hier in Tschechien nicht kaufen. Oh, ähm, kein
1: Grünkohl? Alter. Nein,
0: leider nicht. Also weder, selbst in der, in der Makro also Metro gibt es keinen Grünkohl. Ähm, ja, ja
1: Ich sehe so. da ein seh Importgeschäft. <lacht> Eventuell nein. Ja. <lacht> äh,
0: ja naja, dann sowas eben halt wie Tomaten, äh, Tomaten, äh, Kohlrabi, Cannabis, solche Geschichten,
2: die normalen
1: Sachen. ja, naja, das ist das, das Übliche. Ja.
0: Na, also spannend, auf jeden Fall.
2: Ich habe noch einen Garten, also noch, ich habe wieder einen Garten. Wir sind ja nun aus der Wohnung ähm, in ein Eigentumshaus umgezogen. Also von daher Smart Garden, da bin ich dabei. Aber ist das, äh, bei dir ist das doch nicht Smart
1: Garden, sondern es ist einfach nur grünes Gras,
2: <lacht> so grün wie möglich. Golfplatz, apropos Golf, Marc. Ja, also ich muss dir,
0: also ich muss dann noch mal ganz kurz sagen, ich habe schon die letzte wieder mal eine absolute Ernüchterung gehabt, weil ich habe mir äh, letzte Woche habe ich von Pop die äh, Z-Wave Außensteckdosen bekommen, die EP44-zertifiziert sind, weil ich würde gerne äh, die äh, Beleuchtung äh, des Pools dann irgendwann vers also versmarten und ebenfalls die Pumpe Steht der Pool ähm, dann
1: auf der Dachterrasse? Ja, ja, genau. Das ist ja und, ziemlich lässig da bei dir. Ja.
0: Und ähm, was mich aber wieder ärgert ist, die Popsteckdose hat, also in Tschechien gibt es einen anderen Stromstandard. Die haben so einen Pin in der Mitte. Da musst <lacht> du eben halt ein Loch haben in dem Stecker. Sonst kannst du das nicht in die Steckdose reindrücken. Tja, und das funktioniert eben halt nicht. Ich glaube, Chris, weißt du, wie der Standard heißt? Ich bin mir gerade nicht sicher.
2: Ich weiß nicht, ob es Standard aber äh, Typ I ist das, ne?
0: Typ, es gibt Typ E und Typ F, glaube ich, ne?
2: Genau, ich, ich würde. Würd F ist F hier. Mit Stift, nee, ah, sind okay. mit
1: Stift in der Mitte. F ist mit Stift ja.
2: in der Mitte und Typ E.
0: Ja. ja. Also ich habe, ich habe noch ein paar solche Geschichten hier. Die Fibaro übrigens, die gehen, die haben eben halt, weil in Polen ist das Gleiche, mhm. nämlich. Ähm, deswegen, die haben eben halt tatsächlich das, das Loch, aber hier zum Beispiel auch von Smart Things, die, die. Äh, ähm, die Plugs, die haben auch kein Loch. Ich habe zwar ein paar im Einsatz, die habe ich dann in, einem, in einer deutschen äh, Mehrfachsteckdose. Da funktioniert es natürlich logischerweise. Äh, aber nichtsdestotrotz also ist es schon, schon ein bisschen blöd und ärgerlich, dass die eben halt diesen, dieses Loch ausges nicht, also nicht ausgespart haben. Aber wie gesagt, Smart Garden, mhm. da freue ich mich auf jeden Fall. Gerade auch Bewässerung finde ich unglaublich interessant ich habe das letztes Jahr gemacht, als ich eben halt zu meinen Eltern gefahren bin, im Juli für zwei Wochen, das war eben halt sehr, für eine Woche, Es war eben halt sehr heiß und wir hatten gerade eben halt empfindlich, gerade Tomaten brauchen regelmäßig Wasser und da finde ich eben halt eine spannende Lösung, also ich habe dann von Gardena dieses Micro- oder Micro-Drip-System eingesetzt und da also finde ich... jetzt vielleicht nicht alles spoilern, was man da... Nein, aber das finde ich, nee, ich, was, was ich dann sagen möchte, weil ich das was ich dann spannend fände, ist eben halt zum Beispiel mit einem Regenmesser Sowas eben halt dann zu steuern.
1: Ja, ich sag mal, da ja. gibt es viel, über was wir uns unterhalten können. Definitiv. Saugroboter, vielleicht auch mal eine Folge. Fischroboter. Ja, ich habe gehört PV-Anlagen.
2: Mega, Junge. <lacht> uh, muss ich aufpassen, wie ich die wieder selber anfasse. <lacht> ja, und dazu,
0: dazu haben wir vielleicht noch gerade eine Neuigkeit gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass in Australien aktuell eine Firma ein ähnliches oder eine, ein, ein Konkurrenzsystem zu der Tesla Powerwall entwickelt hat. Und zwar, äh, wo eben halt über PV ähm, praktisch Wasserstoff gewonnen wird. Über eine, ja, über ein Gerät, das nennt sich Lavo Green Energy Storage. Und da werden tagsüber überschüssige Solarenergie als Wasserstoff gespeichert. Also eine, praktisch eine, eine Brennstoffzelle. Also, das finde ich ja. ganz, ganz spannend eigentlich.
1: Macht Sinn in ich dem ja Markt. An meinem Haus, das ein Brennstoffzellending draußen dran haben möchte, nee, was dann richtig. explodieren kann. Ja, ja.
2: aber grundsätzlich ist diese Thematik mit Lithium-Ionen-Akkus, das äh, kann nicht für die Zukunft funktionieren. Sollten wir wirklich nochmal in einer gesonderten Folge irgendwie betrachten, ähm, beleuchten. Und ja. Aber grundsätzlich PV, ja. Ähm, bei mir zu Hause, Licht, Heizung sind so Anwendungsfälle, aber auch ganz viel in Richtung ähm, Energie, Smart, Steuern. Ähm
1: ja, da erzählst du uns, uns mal genau, wie, Themen... dein, wie dein Bierkühlschrank im Keller funktioniert. Nicht spoilern. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber total, das ist smart. Ne? Sonne an, Bier kalt. Top.
1: Ja, ja, Aber das ist das,
0: ich habe ich hab ja in Florida gelebt und das ist ja etwas, was ich auch äh, selbst nach meinem letzten Besuch in Florida, vor zwei Jahren, nicht nachvollziehen kann. Das ist der Sunshine State, ja. Und da ist, da knallt die Sonne mal so richtig amtlich. Und was denkst du, wie viele Leute eben halt Solarzellen am Dach
1: haben? Ja,
2: keine. Kaum, keine. Von der Politik nicht gefördert ist und die N Notwendigkeit nicht da ist. Also warum baust du dir so ein Zeug aufs Dach? Weil der Strom scheiße teuer ist, wie in Deutschland. Ja, Mark, aber was nochmal, was kostet in Prag die Kilowattstunde Strom? Ja, ja. In, oh Prag, in, Prag. <lacht>
0: Korrekt, in Prag bist du ein Drittel vom deutschen Preis, aber in Florida ja, ist eben. der Strom nicht so billig. Und du darfst eins vergessen, du musst 24-7 die Bude klimatisieren. Hm. Mhm. So, und das heißt, das heißt, du brauchst nicht mal großartig Geld investieren in Zwischenspeicher. Du könntest also im Prinzip die gewonnene Energie sofort in der Klimaanlage verfeuern.
2: Mhm. Also von daher. Ordnen wir das ein andermal. Warum das so ist. Aber Speichermedien mehr, spannendes Thema und ich glaube dazu zu der Folge holen wir uns noch einen Gast dazu, der aus der PV-Branche kommt.
1: Irgendjemand, der richtig Ahnung hat. Ja. Der richtig Ahnung hat.
2: Nicht nur hier unsere Schuppen PVs.
1: Oder unsere Halbseiten des Wissens hier.
0: Sehr schön. So Jungs, ich glaube, ich glaube die erste Folge würde ich sagen ist im Kasten.
1: Und war, mir, war mir ein Fest, mich mit euch zu unterhalten. Ja, ich bedanke mich Ebenkreuz.
0: auch herzlich und äh, ja an unsere Zuschauer. Wir freuen uns, dass ihr, wenn ihr so lange dabei geblieben seid, dass ihr so lange dabei geblieben seid. und äh, es
1: bis hierhin geschafft hat, ähm, kriegt von SEO einen Sticker gratis.
2: Definitiv wir öffnen, hatten wir mal. Und äh,
1: Einkaufswagen, Zocker.
2: Ja, wurde man, Nein, wir haben, wir haben uns auch vorher geeinigt.
0: Mit dem, mit dem Code SIO2021 bekommt er einen Monat lang das Premium-Abo von SIO kostenlos.
1: Auch eine tolle Sache. Wir sind
0: gut, dass SIO
2: kostenlos ist. <lacht>
1: Wir, ich, ich weiß nicht, wir hätten uns hier vielleicht besser absprechen müssen achso, ah, ja,
0: dann müssen wir halt ein Premium-Abo einführen
1: aber na, ja. du, kann, du kriegst den Verkäufer nicht aus Mark heraus ja? das, das nee. ist auf jeden Fall schon mal du kriegst gehalten du kriegst vielleicht äh, Mark aus dem Verkäufer, aber nicht den Verkäufer aus Inwie Mark mal. genau so gut, ja, dann, dann haben wir es wieder dann, den Podcast am dann Dienstag haben oder? Ja,
0: ähm, ja, wir sagen dann erstmal tschüss, ciao, tschüss liebe Leute, Zuschauer schön, ja. dankeschön, ja. Okay.
2: Dann, ciao. tschüss